0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że zostałem dołączony tylko do grona osób, które już wcześniej wcześniej przemawiały tutaj w ramach tych wykładów, to rzeczywiście jest dla mnie wyróżnienie. Zamierzam tutaj państwu opowiedzieć o Trochę o Gabrielu Narutowiczu z wiadomych przyczyn, ale trochę też o Elidiuszu Niewiadomskim. Może nie chcę z tego mojego monologu stworzyć jakiś żywotów równoległych, bo może byłoby to zbyt deprecjonujące, a nawet na pewno dla Narutowicza, a zbyt nobilitujące dla Niewiadomskiego. Natomiast pewne elementy styczne chciałbym pokazać, no, dość mówić, że tym elementem stycznym był najbardziej tragiczny moment styku, czyli po prostu zabójstwo Gabriela Narutowicza dokonane przez Elidiusza Niewiadomskiego chciałbym to moje wystąpienie podzielić na parę części. Otóż taka teza wstępna, którą stawiam, którą staram się bronić też w książce o Eligiuszu Niewiadomskim próbie biografii jest taka, że do tego by doszło do zabójstwa Gabriela Narutowicza musiały musiało się zbiec dwa czynniki. Z jednej strony był to, by były to powiedzmy okoliczności zewnętrzne, czyli no pewna nagonka polityczna, społeczna, prasowa, która się wytworzyła po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta. No Można wręcz mówić o kampanii nienawiści i nie jest to termin czy wyrażenie przesadzone, a z drugiej strony okoliczności wewnętrzne, do których bym zaliczył pewne cechy osobowościowe samego mordercy, czyli Elidiusza Niewiadomskiego. Jak gdyby trochę o tym i trochę o tym chciałbym powiedzieć, w dwóch, powiedzmy, pierwszych częściach mojego wystąpienia. Później też powiedzieć no, coś o samej ofierze, czyli o Gabrielu Narutowiczu, w takim może niepomnikowym ale moim zdaniem bardziej żywym, żywym fresku, który, który też pokaże, jak w ogóle do tego doszło, że on się w Polsce znalazł i pewne elementy wspólnego, pewne wspólne elementy z życia rysem Niewiadomskiego da się, czy tam się to podoba, czy nie znaleźć. I w końcu na, w ramach podsumowania chciałbym powiedzieć, coś, coś, czego no, może wejść na tematykę grząską, której historycy nie do końca lubią albo do której się nie przyznają, a którą może podświadomie, czy gdzieś w ukryciu trochę lubią, mianowicie do historii alternatywnej, to znaczy zastanowić się, co by się stało, gdyby ta historia przebiegła inaczej i, i czy przebiegłaby inaczej. Zaczynając od, może w bo, żeby też to jakoś, jakoś poprowadzić może od szczegółu do ogółu, to zacznę od tych okoliczności wewnętrznych, czyli od, od tym, kim tak naprawdę był Elgiusz Niewiadomski zacznę może zaskakująco Eligiusz Niewiadomski był przedstawicielem inteligencji warszawskiej, pochodził z całkiem zacnej rodziny z takiej zmieszczałej rodziny szlacheckiej był na pewno zdolnym malarzem miał, miał tendencje społecznikowskie takie trochę w duchu utrzymywanej pracy, pracy organicznej był całkiem udanym historykiem sztuki, którego prace naukowe ceniono w epoce, no może dzisiaj one się już zestarzały bo nie spełniają takich podstawowych Metod warsztatowych, natomiast były cenione w epoce taternikiem, urzędnikiem, oficerem kontrwywiadu no i mordercą to jak gdyby last but not least niestety trzeba tutaj wymienić tak więc postać na pewno wieloaspektowa wielowymiarowa, nie taka płytka jakby ja trochę oponuję przeciwko takiemu zestawieniu, że znaczy, zrozumiałemu i oczywistemu, że niewiadomski od razu prawda szaleniec morderca, oczywiście tak ale też zauważmy pewne, pewne szersze czy głębsze aspekty jego osobowości które nie służą bynajmniej temu żeby usprawiedliwać jego czyn, ale być może właśnie jeszcze bardziej zdać sobie sprawę dlatego, dlaczego do tego czynu Musiało dojść, przy czym pojawia się oczywiście ten wątek szaleństwa, czy, czy niewiadomski był szalony, czy był, czy był szaleńcem. Klinicznie tego nie stwierdzono, dlaczego? Ponieważ go nie zbadano. Tak więc nie możemy w sumie nic pewnego stwierdzić. Były takie próby, jeszcze w 23 roku, w kilka miesięcy po całej tej sprawie z zabójstwem Narutowicza i z rozstrzelaniem później Niewiadomskiego, taki psychiatra maurycy Ursztajn spróbował zbadać Niewiadomskiego, no to było ex post. to było na podstawie jego wypowiedzi, ewentualnie pism, stwierdził, że Niewiadomski jest katatonikiem, no ale to w to nie spełniało to żadnych standardów jakiegoś klinicznego stwierdzenia choroby psychicznej jeszcze stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku w ramach programu Rewizja Nadzwyczajna w telewizji też próbowano taką analizę psychiatryczną spowodować, przeprowadzić, no ale to jest z perspektywy tych 70 kilku lat, no było to dość, dość wątpliwe, chociaż ci psycholodzy stwierdzili, że Niewiadomski cierpiał na tak zwany obłęd posłannictwa, ale tak, tak się w głębiej pogrzebać, to myślę, że bardzo wiele osób na, na taki obłęd posłannictwa trochę cierpi, to jeszcze nie, nie oznacza, że trzeba zabijać drugiego człowieka. Tak więc ja bym troszeczkę odchodził od takich, od takich jasnych stwierdzeń, czy on był szalony, czy nie. Po pierwsze dlatego, że jestem historykiem, a nie psychiatrą i też się na tym po prostu nie znam. Natomiast po drugie no nie było przeprowadzonych rzeczywiście realnych badań zgodnie ze standardami sztuki lekarskiej. Natomiast moim zdaniem... Nawet takie badania nie są potrzebne. Dlaczego? Moim zdaniem te cechy osobowościowe Niewiadomskiego, które znamy, wystarczają w połączeniu z tymi okolicznościami zewnętrznymi, o których jeszcze powiem, do stworzenia tej mieszanki, tego koktajlu, którego efektem będzie decyzja o zabójstwie Narutowicza. Dlaczego Niewiadomski chciał zabić Narutowicza? Ponieważ chciał zabić Piłsudskiego. I to nie jest żadne przejęzyczenie. On sam tak to argumentuje. To jest no, trochę absurdalne, ale taka jest argumentacja niewiadomskiego. Jeżeli sobie poczytamy. Hmm... Poczytamy akta procesu, scenogramy procesu zachowane, opublikowane jeszcze w 23 roku, dość szczegółowe. I tam jest przedstawiona jego no, no, wizja obrony, czyli linia obrony przyjęta przez samego Niewiadomskiego. Jeżeli też to zestawimy jeszcze z takim jego testamentem politycznym, w którym były taki zbiór dość chaotycznych myśli nazwany kartkami z więzienia, kartki z więzienia, to jest też opublikowane w 23 roku. On to pisał właściwie na, na kilka dni przed śmiercią, to skończył. To zauważymy, że on co najmniej od 8 Roku, czy może 19, 19, no to z przełomu w każdym razie, zamierzał zabić Piłsudskiego. A Narutowicz, no, można powiedzieć, że zginął siłą rozpędu troszeczkę. To, to, to jeszcze wyjaśnię bliżej, badając okoliczności zewnętrzne, o co chodziło niewiadomskiemu. Był to radykał, niewątpliwie był to radykał, oczywiście od razu nam się kojarzy, że był to radykał no, nacjonalistyczny, narodowy. To nie jest też takie oczywiste. Jeżeli sobie popatrzymy na jego taką drogę, dzień dobry, drogę ideową, czy ewolucję światopoglądu, to stwierdzimy, zauważymy, że on w czasie w swojej młodości, jeszcze nawet do 14 roku, przeżył pewien okres fascynacji socjalizmem. i zwłaszcza tymi radykalnymi jednak metodami działań, jakie proponował Piłsudski w ramach PPS-u Frakcji Rewolucyjnej. On za bardzo do tej fascynacji nie chce tak się bezpośrednio przyznawać, ale to nawet on troszeczkę o tym, o tym mówi. Więc ta cała nienawi nienawiść do tego, co on nazywa lewactwo, żydostwo, ee, piłsudczyzna, to jest troszeczkę, mówię to przesadnie z premedytacją, ale coś w tym jest, trochę zdradzona miłość. On rzeczywiście... W w pewnym momencie swojego życia pokładał duże nadzieje może już później nie tyle w samych ideach socjalistycznych, co w samym Piłsudskim. Spodziewał się, że Piłsudski zaprowadzi tą Polskę szklanych domów po 18 roku. Piłsudski tego, zdaniem Niewiadomskiego, nie robi i stąd bierze się ta nienawiść. Natomiast widać u niego wcześniej jeszcze taką fascynację radykalizmem działań. On namawia swoich kolegów ze środowisk endeckich do wysadzania pociągów, do napadania na banki, czy wręcz do jakiejś pobić, egzekucji. No, co to nam przypomina? To nam przypomina metody działań Piłsudskiego i to wręcz, co jest lustrzane, odbicie. Zresztą on na tym tle dość mocno pokłócił się z kolegami endeckimi, którzy jak wiemy pod wpływem Dmowskiego na przełomie XIX i XX wieku lawirują bardziej ku tendencjom takiej pracy no, 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 ugodowej w ramach systemu. Prawda? Później Dmowski będzie po 1905 roku kandydował do dumy rosyjskiej, tak więc będzie ten podział prawda, na bardziej radykalny PPS frakcja rewolucyjna. Ci socjaliści też się już może to, w to nie wchodźmy, i ten bardziej ugodowy, później oskarżany właśnie o kolaborację z reżimem nurt narodowej demokracji. Jeżeli rzeczywiście myśl Niewiadomskiego ewoluuje ku radykalizmowi narodowemu, tak w metodach działań są on bliski, bliski metodom Piłsudskiego. To jest, to jest ciekawy, ciekawy rys jego osobowości. On wykazał się rzeczywiście pewną cywilną odwagą, ponieważ przemycał Przemycał literaturę, powiedzieliśmy dzisiaj bibułę, prasę drugoobiegową. No, oczywiście to, to jest język z epoki e, narodową z Galicji, z terenów Krakowa do, do Warszawy i Łodzi jeszcze przed 14 rokiem. Zresztą e, taka jego mylina w Łodzi e, została przez ochronę e, namierzona i on wpadł. Przesiedział kilka miesięcy na początku XX wieku w, w Cytadeli, e, podobno w tej samej celi co Piłsudski niewiele wcześniej, ale to, tego, na to nie mamy dowodów, to jest taka troszeczkę e, legenda. E, tak więc rzeczywiście tą działalność polityczną niepodległościową uprawiał. Tego mu nie można odmówić. Trochę w imię tej działalności politycznej zrezygnował z rozwijania kariery malarskiej, chociaż tylko trochę. On nigdy pracy malarskiej nie zaprzestał, natomiast rzeczywiście to ograniczył. On skończył na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych XIX wieku z jednej strony Akademię Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu, a później dostał stypendium w Paryżu i tam też dwa lata w Paryżu siedział. Wydaje się, że, oczywiście też nie jestem historykiem sztuki, ale te jego zachowane prace malarskie, w których zresztą tam troszeczkę wkładce zdjęciowej do książki jest, no wydają się całkiem, 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 całkiem fajne. Rzeczywiście to wygląda, wygląda, wygląda ciekawie. Co ciekawe, przez te jego w, e, obrazy troszeczkę umieszczone tak między tradycją gersonowską, trochę symbolizmu, ale też widać tam takie zarażenie sieclem i secesją. Widać artystę dość wrażliwego, wyczułego na, 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 na na kolor, na, na wyczucie sceny no zupełnie tak gdyby, kontrastuje z jego, jego taką ciasnym fanatyzmem politycznym. To jest też bardzo ciekawe. Ja pisząc tą książkę się zastanawiałem, jak człowiek może być jednocześnie wrażliwym artystą utalentowanym, potrafiącym rzeczywiście wynieść się na jakiś tam poziom su, 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 su takiego wysublimowania z jednym takim ciasnym, ciasnym myśleniem ideologiczno-politycznym, które sprowadza wszystko do, do, do spisku żydowskosocjalistycznego, socjalistycznego prawda? To jest zupełnie w sumie nawet do tej pory dla mnie nie do końca zrozumiał, co człowiek przestronnie wykształcony, obracający się w kosmopolitycznym jakimś środowisku i w St. Petersburgu, i w Paryżu, z rodziny o, no, o szerokich do horyzontach, ojciec też był takim społecznikiem, no, urzędnikiem, ale, w, ale o szerokich horyzontach, mając zresztą znajomości wśród burżoazji żydowskiej. No. To jest rzeczywiście taki rys osobowościowy dość ciekawy u Niewiadomskiego i taki, taki sprzeczny, wewnętrznie sprzeczny. On w tym Paryżu miał jakiś wypadek. Do końca o tym wypadku dużo nie wiemy. Wiemy, że uległ tam jakim, jakimś dość poważnym oparzeniom i być może to też wstrzymało jego pracę prace malarskie. On ich jednak nigdy do końca nie, nie, nie powstrzymał. Potrafił zresztą sprzedawać obrazy. Kilka obrazów już w Paryżu sprzedał. Jak sobie popatrzymy w internecie po prywatnych galeriach sztuki, to jeszcze parę obrazów można, można kupić. Widziałem jakiś obraz za 1500 zł na przykład. No Niedużo nie i nie mało. Zresztą niedawno był dość niedawno. Dwa lata temu taki wybuchł niewielki skandal. Półtora roku temu, kiedy w gabinecie marszałka w Małopolski wisiał obraz Niewiadomskiego. Ten marszałek nic o tym nie wiedział. Jak się o tym dowiedział, to... No, to wywołało to pewną małą burzę i czym prędzej ten obraz oddano do, 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 do muzeum w Krakowie. Więc tak, w jaki sposób te, te, te dzieła funkcjonują, czego najlepszym przykładem jest polichromia kościoła świętego Bartłomieja w, w Koninie, która istnieje do dzisiaj. Zresztą niedawno byłem parę dni temu na takim spotkaniu autorskim w Koninie, to tam no, taki miałem, miałem troszeczkę minę nieciekawą, bo tam tam niewiadomski no, cieszy się taką estymą w, dość mocną, ja rozumiem jak gdyby lokalny patriotyzm, ale te no, że, życzę, że, 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 że trochę, trochę przesadzają w tym, w, tym, w tym chwaleniu, no jednak osoby, która, która została skazana prawnie za, za, za morderstwo, na, na karę śmierci, natomiast o, to, o tym jeszcze może trochę, bo taki pewien, to co się stało jak gdyby z, z przeinterpretowaniem Niewiadomskiego jego czynu, o tym chciałbym jeszcze, jeszcze powiedzieć w tej, w tej dalszej części. W każdym razie on rzeczywiście tą, tą swoją pracę artystyczną trochę, trochę ogranicza, no ale tworzy tą polichronię, polichromię w Koninie na początku XX wieku. Angażuje się też w taką pracę w, w historyka sztuki, publikując w dzieła naukowe, takie jego opus magnum, historię malarstwa polskiego, XVIII, no, XIX i początku XX wieku. W ostatnie akapity pisze już w więzieniu, wiedząc, że za dwa tygodnie zginie. No, to też jest taka ciekawa, ciekawa że potrafił jakby skupić się na tej pracy, no, jakby, mając świadomość, że niedługo zginie, o wszystko tą pracę w jakiś sposób do końca doprowadził. To też jest jakimś takim elementem charakterystycznym jego osobowości. W, jeszcze tylko, w, w, zanim też dojdę do, 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 już, do, do tego, co co w tej osobowości też decydowało o tym zabójstwie, to jeszcze parę słów o jego życiu osobistym. No dużo na ten temat nie wiemy, bo on był to człowiekiem dość skrytym. Nawet o tych oparzeniach w Paryżu nie dzielił się jakby wrażeniami czy jakby tymi swoimi jakimiś problemami w życiu rodzinnym. Był też taki jego wątek w rodzinie, który nie pasował do ideologii, który, którą promował i wyznawał, mianowicie jego matka była Niemką no rzeczywiście przyjechała z Niemiec. To była z ale jednak Niemką to też była taka trochę tajemnica rodzinna, ukrywana przed, przed znajomymi przed, przed środowiskiem, wokół którego się obracał. A tylko jeszcze jedna jeden ważna Glosa dotycząca tej takiej jego pracy no, trochę naukowej, ale trochę takiej społecznikowskiej, on należał do tego środowiska, które ufundowało Towarzystwo Zachętę. On był właściwie w gronie współtwórców Towarzystwa Zachęta w pierwszym dziesięcioleciu XIX, XX wieku, czyli dokładnie tej samej, jak gdyby on no nie bezpośrednio, ale uczestniczył w tworzeniu tego, tego środowiska i tego gmachu, tego samego gmachu, w którym później zabije Narutowicza. To tyle. Jeśli chodzi o to życie osobiste, rzeczywiście wiele nie wiemy. No wiemy, że był raczej taki skryty, zamknięty w sobie. Do końca nie znamy jakie były jego relacje z rodziną. Miał żonę, dwójkę dzieci. W momencie zabójstwa syn miał 22 lata, mniej więcej taki był, był jeszcze w Sewastopolu. Był w Turcji był jeszcze w ramach tam kontyngentu polskiego, który tam, tam, tam się znajdował taki w wiosce Annopol, która była wtedy taką kolonią polską. Córka miała, była tam jeszcze około 20-letnia, jeszcze powiedzmy nie ma taki, w, 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 rok po śmierci ojca wyszła za mąż do takiego porucznika Piłsudczykowskiego, żeby było mm, ciekawiej, natomiast żona nie, nie, nigdy nie krytykowała publicznie męża, natomiast wydaje się, że no, nie, nie była tak radykalną zwolenniczką Narodowej Demokracji jak, jak mąż miała szacunek do, do, do Piłsudskiego i rzeczywiście zabójstwo Narutowicza było dla niej szokiem, ale nigdy jakoś publicznie nie, nie krytykowała męża. Tak więc tutaj za dużo o, tej, o tych relacjach rodzinnych nie wiemy. Zresztą nawiązałem pewne relacje z potomkami Niewiadomskiego i ta rodzina jest taka dość mocno podzielona. To znaczy jest część, która jakby hołubi e, e, pamięć o Niewiadomskim i raczej wpisuje się w ten taki nurt usprawiedliwiania tego czynu jest druga część, która nie chce się przyznawać w ogóle do do związków z rodziną. Natomiast, natomiast z takich relacji znajomych, jakichś kolegów z pracy, o tej, o tej pracy też będę jeszcze za chwilkę troszeczkę powiem, no wiemy, że była to naprawdę, na pewno osoba, która miała trudności ze zrozumieniem innych, to znaczy była pozbawiona jakiejś większej empatii, miała swoją wizję realizacji danych zadań, jakby nie liczyła się z konsekwencjami, nie liczyła się z potrzebami drugiej, drugiej, drugiej osoby. Są takie przykłady jakichś jakieś zupełnie absurdalnych kłótni o salę w tym towarzystwie zachęt dla prowadzenia wykładów. Czy była taka sytuacja, jeżeli w momencie, w którym już Niewiadomski pracował jako urzędnik Ministerstwa Kultury i Sztuki, o czym zaraz powiem, że pewien malarz przewlekle chory wynajmował pracownię, ale były jakieś inne plany w związku z tą pracownią, którą miałem na czy po prostu wyrzucił tego, tego malarza, nie licząc się, że, że on jest no, przewlekle chory i właściwie to ryzykuje nawet jego, jego życiem. Są takie różne relacje, które pokazują, że rzeczywiście no, nie liczył się z, z drugim człowiekiem, jakby nie, nie, nie wczuwał się hmm, w potrzeby, nie, nie ma tej wyobraźni prawda, która pozwoliłaby mu zrozumieć, że ktoś inny może mieć inne, inne potrzeby, inne problemy niż, niż on sam. Wiemy, że, że miał skłonność do, 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 do przemocy, takiego w, miał charakter jednocześnie skryty, ale wybuchowy, to znaczy potrafił być skryty, ale momentami wybuchał. To było widoczne w jego pracy zawodowej, ale znamy, znamy też przykład, w którym on pobił jednego z dziennikarzy jeszcze w okresie wojny i to, że było śmieszniej dziennikarza Endyckiego czyli w sumie bliskiego mu id to nie chciał taką skłonność, skłonność do przemocy, no to można mówić też w tych hasłach o napadaniu pociągów i po, pobiciu przeciwników politycznych, prawda? jeszcze do, do czego namawiał kolegów też miał taką manię prześladowczą, to znaczy on pracując w czasie wojny polsko-bolszewickiej w wywiadzie, wszędzie doszukiwał się spisku komunistów, właściwie chciał co, 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 co osobę, z którą się spotkał, chciał aresztować, poddać przesłuchaniom, no bo rzeczywiście, rzeczywiście tutaj miał, miał jakieś elementy manii, manii prześladowczej, takiego szukania spisku we wszystkim, w otaczającej go rzeczywistości. Te, jeżeli to połączymy z takim rzeczywiście radykalizmem politycznym, z takim no, no, wchłanianiu takiej no, zwulgaryzowanej formy myśli narodowo-demokratycznej, bo przecież jest jednak myśl, której można wyczerpać również jakieś no, intelektualnie ciekawe, czy no, nawet poprzez niezgodę, prawda, czy jakieś, jakieś wątki. No, nikt nie zaprzecza, że Dymowski był, był ciekawym myślicielem, chociaż miał, miał te swoje, swoje bziki. Prawda. Natomiast jak gdyby u ta, 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 ten, ten, ten nacjonalizm był taki rzeczywiście wynaturzony, to znaczy uproszczony do pewnych, do pewnych prostych, prostych reguł, w których spisek żydowsko-masońsko, znaczy masońska akurat nie, to jest ciekawe, że ten wątek masoński się nie pojawia u nie, nie, Niewiadomskiego. To jest jakby konglomerat Piłsudczycy, Lewica Mniejszości, no, tworzy, tworzy to wszelkie zło, które gdyby przeszkadza Polsce w, w, tej, w budowie, no, tej wielkiej, aryjskiej, powiedzmy, chociaż to słowo nie padało w Polsce tylko dla Polaków. I jeżeli te, te takie naturalne cechy jego osobowości połączymy właśnie z tym fanatyzmem, no to otrzymamy rzeczywiście mieszankę dość wybuchową. Te negatywne cechy jego osobowości, czy takie no może jakieś niepokojące, rzeczywiście narastają po 18 roku i to rzeczywiście dość, dość lawinowo, a zwłaszcza po 21 roku. Dlaczego? Otóż on jeszcze w 2017 roku, jeszcze za rady regencyjnej, rozpoczął pracę jako urzędnik no, resortu kultury i sztuki. To się zmienia. zmienia ta nazwa. No wydawało się, że tak by stabilizuje jego sytuację. Rzeczywiście on wcześniej tak dorywcza dość, dość pracował, angażował się w tą pracę, w tą pracę niepodległościową, w, w malarską. Tutaj odzyskuje pełen etat, ale długo, długo, długo tutaj nie, nie wytrwał, bo zgłasza się, jak wybucha wojna polsko-bolszewicka, wcześniej w 14 roku nie przyjęto go z racji wieku i z dość słabego zdrowia do wojska, ale później w 19 roku zgłasza się na ochotnika, rezygnując z tej pracy w ministerstwie. No Też są problemy, gdzie go umie bo rzeczywiście się nie daje może na pierwszą linię frontu, w końcu trafia do, do kontrwywiadu, do... Mm do tej służby kontrwywiadowczej, która, jak oceniają historycy, jest chyba z najlepszą formacją, najlepiej zorganizowana, mającą najlepsze sukcesy w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No, rozszyfrowaliśmy system łączności bolszewików. Później po tym epizodzie, po kilku miesiącach pracy w kontrwywiadzie, trafia znowu znowu do ministerstwa. Gdyby te, te krótkie epizody pokazują te, te pewne cechy, o których mówiłem. On nie potrafi współpracować z innymi. mu się wszystko nie podoba. On się kłóci z przełożonymi, kłóci się z pracownikami, w tym kontrowiardzie rzeczywiście wszędzie widzi spisek komunistyczny właściwie od, odchodzi w atmosferze kłótni, bo mu się ten kontrowiard bardzo nie podoba. Później też nie zagrzał na drugi raz długo miejsca w tym Ministerstwie Kultury i Sztuki, bo znowu pokłócił się ze wszystkim, łącznie z, łącznie z samym ministrem, który po prostu go wyrzucił z pracy no, za, za nieumiejętność współpracy i, i jakiejś efektywnej pracy. I on traci tą pracę w marcu 2021 roku i od tej pory jest bezrobotny. I widać, widać, w tej ja tak to przynajmniej odbieram, widać jak on w pewien sposób no, zmierza, zmierza ku jakimś margin, marginesowi. On się, widać pogłębiającą izolację społeczną. On traci kontakt, on już pokłócony jest ze wszystkimi. Pokłócił się już z tymi endekami, pokłócił się z kolegami z pracy, pokłócił się z malarzami. E, I on w pewien sposób dokonuje takiej autoizolacji. Rzeczywiście gdzieś w nim pojawia się ten element outsiderstwa. Jest coraz bardziej na marginesie, jest coraz większym outsiderem i te wszystkie jakby cechy osobowościowe im się radykalizują, wyostrzają. Mm. Ja dostrzegam też taką inną cechę jego osobowości. I to rzeczywiście nie tylko ja, bo taki jego kolega z pracy, malarz Jan Skotnicki też, też to dostrzegał. Mianowicie takie czynniki autodestrukcyjne. Autodestruk ja w nim dostrzegam nieuświadomione skłonności samobójcze. On przed, przed sobą nigdy by tego nie przyznał, bo byłoby to przyznanie się do jakiejś słabości. Natomiast widać, jak on chce się spalić w jakimś wielkim czynie, w jakimś wielkim czynie, który jak gdyby zrealizuje jego, jego wizję świata, czyli taką niezgodę na rzeczywistość, która go otacza o tej rzeczywistości za chwilę. z jednej strony będzie jakby takim realizacją jego wyolbrzymionych takich wielkich, megalomańskich ambicji, bo on jest megalomanem, to jest, to jest oczywiste. Ma, z jednej strony jest tak trochę zakompleksiony, z drugiej strony ma, no to jest częste, prawda, ma jakieś wybujałe nie ma nie o samym sobie, ale z jednej strony będzie też jakimś, jakąś autodestrukcją, będzie jakimś samo tak, spaleniem się, samospaleniem, się wielkim, wielkim, patriotycznym, jak on to by argumentował czynie. I, I to rzeczywiście widać w tym, co on, co on mówi, no i w tym, co, co on robi. To dostrzegali w jakiś sposób też ludzie, no, którzy z, z, nim się, z nim się stykali. W tym momencie zostawmy trochę niewiadomskiego i zobaczmy tą drugą, drugi element układanki, który jest konieczny do, tej, do tego tragicznego zbiegu, okoliczno, zbiegu wydarzeń, nie okoliczności w znaczeniu dosłownym, jakim było zabójstwo Narutowicza, mianowicie ta okoliczność, te okoliczności zewnętrzne. Jak już mówiłem, to też Państwo pewnie mniej więcej wiedzą, może nie będę tego straszliwie rozbudowywał, po wyborze Narutowicza na prezydenta rozgorzała... Rzeczywiście kampania nienawiści wymierzona w tę osobę. Dlaczego? Mamy tutaj czynniki, moim zdaniem, długofalowe i czynniki koniunkturalne. Jeśli chodzi o długofalowe, to co najmniej dwie. Po pierwsze, to tak zacznę po dawnemu, że tak powiem, po marksistowskiemu od gospodarki. Lata 21-22 to jest okres rzeczywiście bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego. My tą drugą pospolitą w kontekście ekonomii bardziej kojarzymy przez pryzmat, patrzymy na nią przez pryzmat wielkiego kryzysu oczywiście i, i słusznie. Natomiast pamiętajmy, że okres 21-22, kiedy ta gospodarka przestawia się, gospodarka z trzech państwowości tak naprawdę, nie mająca jeszcze wielu punktów stycznych, o tym też pamiętajmy, jakby próbuje przestawić się na tory, tory z wojennych, pokojowe. Są bardzo trudne. To jest bardzo trudne dla państw Znacznie od Polski bogatszych, nie mających problemów z ciągłością państwową. Tutaj rzeczywiście ten kryzys jest duży. Mamy hiperinflację, mamy deficyt budżetowy, który dwukrotnie przekracza budżet, mamy słabą ściągalność podatków, mamy strajki, mamy rzeczywiście bardzo duże problemy materialne. No i w takiej sytuacji wszelkie spory polityczne, jak gdyby życie publiczne, ogólnie debata publiczna, ale też no, przestrzeń społeczna, zawsze się radykalizuje. No to jest niestety taki, taki, taka cecha charakterystyczna okresów kryzysów a debata polityczna czy publiczna i scena polityczna jest zradykalizowana też dlatego, i to jest drugi czynnik długofalowy, że te wszystkie problemy wewnętrzne, które oczywiście istniały, które się pojawiały, pamiętajmy, że pierwsze próby zamachu stanu pojawiają się już w styczniu 19 roku. To jest taki nieudany spisek, który Piłsudski, Piłsudski sobie bez problemu pojawił, poradził, ale jednak one w pewien sposób były zamrożone czy wstrzymane no w wyniku tego, że Polska najpierw walczyła o niepodległość, a później walczyła o jej zachowanie i o granice. Natomiast w tym 21-22 roku, po podpisaniu Traktatu Ryskiego w marcu 21 roku, mamy pierwszy moment od, momentu odzyskania niepodległości przez Polskę, w której Polsk, Polska ma względny spokój. To znaczy mniej więcej te granice są jako taka ustalone, choć oczywiście jest kwestia nie do końca rozwiązana Śląska no i Litwy no, ale powiedzmy, że nie, nie toczą się jakieś, jakieś wojny. Granice między jakoś tam są mniej więcej ustalone. Ta państwowość jest jak w jakiejś formie w, w kontekście międzynarodowym obroniona. Pierwszy raz od 6 lat, od 14 roku panuje tutaj w miarę, w miarę spokój z perspektywy no, no, wojny, prawda, że w tym tej, w tej podziale wojna-pokój. No Tutaj rzeczywiście mamy, mamy pokój. Wszystkie te spory wewnętrzne, te podziały ideowe, które istniały co najmniej od rewolucji 1905 roku, kiedy bojówki socjalistyczne i indyckie się nawzajem biły, z ofiarami śmiertelnymi, to są głębokie podziały, które się wtedy tworzą, teraz mogą w, pełnym, w pełnej krasie zakwitnąć. Rzeczywiście one teraz wstrzymywane troszeczkę, czy zamrożone, czy osłabione tym zagrożeniem zewnętrznym, mogą, mogą w, pełni, w pełni się objawić. Do tego dochodzą owe czynniki koniunkturalne, które są... W których jest. No, dyszporze, nie będę znowu się bawił w jakieś, jakieś wymienianie liczbowe, ale po prostu nie wymienię. Pamiętajmy, że dopiero w, między, w tym samym czasie, kiedy mam traktat ryski, prawda, no właśnie to jest ten sam czas, mam ustaloną, uchwaloną Konstytucję Marcową, prawda, właśnie też uchwaloną, właśnie szybko, żeby to, co to, to było, było trochę na naczynia powiązane, prawda. Konstytucja mar Marcowa jednak przez kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy tak naprawdę, była zamrożona przez to, że nie rozpisano wyborów, które dopiero te wybory i parlamentarne, i prezydenckie miały się odbyć już według Konstytucji Marcowej i ona wtedy tak naprawdę dopiero, dopiero wchodziła w życie. Natomiast posłowie pierwszej kadencji tego Sejmu Ustawodawczego, no, no przywiązali się do stołków, co to dużo mówiąc i, i robili wszystko, żeby te procedury przewlekać, no ale w końcu nie dało się już dłużej przewlekać i te wybory rozpisano no, na listopad 2022 roku. No jest oczywiste, że kampania, kampania i parlamentarna, parlamentarna no, w, w, w perspektywie, ona też zaostrzała jeszcze, jeszcze te, te, te spory, które mogły się pojawić, które były i tak z drugiej strony zaostrzane przez kryzys gospodarczy, no, i te względy spokój zewnętrzny, który wpływał na pewną destabilizację wewnętrzną. Tak więc najważniejszą no, z tych przyczyn koniunkturalnych jest kampania wyborcza i te wybory parlamentarne pierwsze, regularne, tak naprawdę no, normalne, mm, wybory parlamentarne w historii II Rzeczypospolitej. Teraz nie będę omawiał tej kampanii, ona była, ta mowa, mowa nienawiści, którą znamy z momentu wyboru narodowicza, ona już zaistniała wcześniej. Tam się wyzywano po prostu od najgorszych w czasie tej kampanii i na ławie jeszcze działającego Sejmu Ustawodawczego i na łamie prasy. No to już nie ma co tego włączyć z pobiciami, z, z jakimiś ruchawkami bojówek socjalistycznych, jendeckich głównie, ale też chłopskich, więc rzeczywiście ta, ten, ten ta ta przestrzeń publiczna jest, jest bardzo zbrutalizowana, na co niewątpliwie była też fakt, że ci ludzie, którzy w tym uczestniczą, no, przez ostatnie 6 lat prowadzili wojnę. No, w, w tej nienormalnej sytuacji jakby te, te metody, ta brutalizacja czy przemoc, no, jest jakby naturalną konsekwencją niestety no, tego, co się działo wcześniej. No, bardzo trudno się przestawić na, na metody pokojowe nie tylko w gospodarce, ale też w polityce. W każdym razie, żeby już... Nie, tylko tyle stwierdzę, że ta, ta kampania rzeczywiście nienawiści już się pojawi, pojawiła, tylko stwierdzę, że to, to się tak w socjologii uczenie nazywa polaryzacją afektywną. Co to znaczy? Otóż to niestety mam wrażenie, że jakieś przesłanki istnieją również w dzisiejszej rzeczywistości. Chociaż to od razu mówię, nie chcę tutaj robić jakichś paraleli, jednak nasza demokracja jest o wiele bardziej dojrzała i debata publiczna mimo wszystko jest na o wiele wyższym poziomie, niż to było w 2022 roku, tak więc to, to jest o tyle nie wiem, pocieszające. Ale w każdym razie polaryzacja afektywna polega na tym, że przede wszystkim mamy sprowadzenie debaty publicznej właściwie do systemu zero-jedynkowego, czyli są, jesteśmy my i oni, prawda? To się też ogranicza do właściwie dwóch obozów politycznych, które istnieją. Oczywiście to się, to się różnicuje, ale w takim simplistycznym myśleniu jest ten obóz powiedzmy narodowo-konserwatywny, narodowo powiedzmy sojusz konserwatystów, chadeków i narodowej demokracji. A z drugiej strony mamy tych innych, to znaczy mamy mamy socjalistów, mamy piłsudczyków i gdzieś lawirującej tutaj mniejszości narodowej. Jest ten podział na te dwa obozy, w którym przeciwnika politycznego nie traktuje się jak po prostu rywala w walce politycznej, tylko jako wroga, jako osobistego wroga. Czyli nie mamy no, w takiej w jakich prowadzonej w jakimś stylu, w, na jakimś poziomie według jakichś standardów debaty publicznej, tylko zawsze ta debata jest traktowana personalnie. To znaczy rzeczywiście ja rywalizuję nie z przeciwnikiem politycznym, który się mogę zgadać czy nie, ale go szanuję. No to jest jakiś po prostu konkurent do, jakby, w, w, do władzy, tylko to jest mój osobisty wróg. I to jest niestety sytuacja, która, która jakby opanowała przynajmniej część dużą, wydaje mi się, polityków, zarówno z prawy, jak i z lewej strony, żeby było, żeby było jasne, jak i jakąś część społeczeństwa. Też myślę, że z obu, obu stron stery politycznej, no ale jak gdyby i logika wyborów, zwłaszcza prezydenckich, ale też jakby przewaga sił, to znaczy rzeczywiście te nastroje nacjonalistyczne są silniejsze, wtedy w Polsce niż socjalistyczne powodują, że to jest lepiej widoczne w tych środowiskach związanych z endecją. W każdym razie wynik wyborczy jest taki, że wygrywa prawica, ale nie ma większości. To znaczy, że żeby stworzyć jakiś stabilny rząd musi wejść w kimś z koalicji. Najbliżej jest im do koalicji z PSL Piast, prawda? czyli z witosem, z tym po prostu chłopstwem PSL Piast. Mamy jeszcze dość silne PSL Wyzwolenie takie i PPS, ale te partie PSL, Wyzwolenie i PPS, czy ta lewica otrzymała razem mniej głosów niż ten sojusz prawicowo-endecki, prawda, razem wzięte. Tak więc to jest jakby porażka lewicy. Centrum też jest, jest w sumie dość słabe. No i mamy języczek uwagi, czyli mniejszości narodowe, które mają w sumie około kilku, no kilka, kilkanaście procent, jeżeli popatrzymy na jednocześnie na Sejm i Senat. Się okaże przy wyborze Nartowicza, że to będzie ten języczek, języczek uwagi. Pamiętajmy też, że konstytucja marcowa została sformułowana, była wzorowana na wzorze na, na, na francuskiej, ale ona też no, ma taki negatywny skutek, że prowadzi do, pewnego, do pewnej sejmokracji, prawda? Jeżeli w momencie, w którym nie ma mm, nie ma sprecyzowanej większości parlamentarnej, to siłą rzeczy ta, 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 powstająca sytuacja jest bardzo niestabilna. Trudno jest sformułować rząd, a to też powoduje pewną kutliwość i podgrzewanie atmosfery politycznej, bo trudno jest stworzyć stabilną scenę polityczną w takim systemie. Co więcej, Konstytucja Marcowa została głównie przez prawicową większość jeszcze w Sejmie ustawodawczym, skonstruowana tak, żeby nie dać za silnej władzy prezydentowi. Dlaczego? No bo obawiano się, że prezydentem zostanie Piłsudski i chciał jak najbardziej no, w powinno z Gombrowiczem upupić Piłsudskiego, może to nie jest dobre stwierdzenie, ale właśnie jakby wciskając mu ten urząd prezydencki, który był bardzo ograniczony, ograniczał się w dużej mierze do funkcji reprezentatywnych. Tylko, że Piłsudski no, zagrał na nosie troszeczkę politykom i w ostatniej chwili wycofał się z kandydatury. On zwlekał, mówił, że to mu się nie podoba, ale wszyscy się spodziewali, że tak będzie kandydował, no bo co ma zrobić? Nie zrzeknie się przecież całkowicie władzy. Natomiast Piłsudski rzeczywiście zastosował tu, tu zaskakujące i społeczeństwo i polityków posunięcie. Mianowicie 4 grudnia, no, właściwie 5 to doszło do opinii publicznej, oficjalnie stwierdził, że nie będzie kandydował. To był szok też dla Niewiadomskiego. Zresztą o tym mówił w, w czasie procesu, że przeczytał w Gazecie Porannej dwa grosze, czyli taki gadzinów, na gadzinówce się ale taki rzeczywiście no, brukowcu endeckim, się to, to tą gazetę wtedy czytał właśnie tak nałogowo, że Piłsudski nie będzie kandydował, no to się załamał, no bo jakby cała jego wizja, on, on już myślał jak tego Piłsudskiego zamordować, jakby to już było takie IDFX, które go opanowało, nagle się załamało, prawda, no bo Piłsudski nie będzie kandydował. To też zaskoczyło troszeczkę głównych graczy politycznych, które, jak to słusznie powiedział profesor Tomasz Nałęcz, no, wystawiło zające jako kandydatów do, do Urzędu Prezydenckiego, licząc się z tym, że i tak one przegrają, ci kandydaci tak przegrają z Piłsudskim. Dlatego ci kandydaci, którzy nagle, nagle zaczęli walczyć między sobą bez Piłsudskiego, byli w pewnej mierze przypadkowi. Zobaczmy, że PSL... Znaczy było tak, że każde stronnictwo no, postawiło się za punkt, honoru, że musi zamanifestować swoją siłę i wystawić własnego kandydata. Tak więc mniejszości narodowe wystawiają Jana Baduendę Kurtenaja. No, oczywiście zupełnie egzotycznego kandydata spokrewnionego bagatela z kapetyngami francuskimi, wybitnego językoznawcy, no, ale który nie miał ani wielkiego doświadczenia politycznego, ani większych szans na oczywiście przejście. Chociaż jest ciekawe, że właśnie te mniejszości, które skupiały głównie posłów żydowskich, niemieckich i ukraińskich wystawiły no, Polaka francuskiego pochodzenia jeszcze, arystokraty, pokazując, że potrafią się wyzwolić ze swojego elektoratu. Pesel Piast nie wystawia Witosa, bo Witos nie chciał przegrać z Piłsudskim, wystawia Stanisława Wojciechowskiego, który jest no taki w, no drugorzędny mimo wszystko porównanie z Witosem politykiem i trudno mu w, no być takim punktem odniesienia, jakim mógł być Witos i gromadzić głosy z innych stron sceny politycznej. Jak, jak PSL Piast wystawiło swojego kandydata, no to PSL Wyzwolenie też musiało wystawić swojego, za bardzo nie wiedziano kogo. Nie było tutaj dobrych kandydatów. Jak gdyby z braku laku, mówiąc już lakonicznie, zdecydowano się powierzyć tą kandydaturę Gabrielowi Narutowiczowi, który nie był z psr wyzwolenia, nie był związany za bardzo z tym środowiskiem. On kandydował do, do Sejmu w listopadzie z takiej kanapowej partyjki Propiółsudczykowskiej, nawet się do tego Sejmu nie dostał. I właściwie PSL wyzwolnie wystawiło wystawił go dlatego, że nie znalazł nikogo lepszego, a po drugie dlatego, że też chciał zamanifestować, że wyzwala się jak gdyby ze swojego elektoratu takiego radykalno-chłopskiego -radykalno i stawia na też osobę no, wywodzącą się ze szlachty Żmudzkiej, 35 lat spędzonego, który 35 lat spędził w Szwajcarii, wybitnego profesora, hydrotechnika. Jakby wychodząc z tego swojego elektoratu. Co ciekawe i to jest bardzo zaskakujące, w świetle źródeł nie jest pewne, czy Narutowicz w ogóle zgodził się, na, się kandydować. To znaczy on, on najprawdopodobniej został postawiony przed faktem dokonanym, bo on, bo on nie chciał. Kilka razy Stanisławowi Tugutowicz, liderowi PSL wyzwolenie odmawiał. Piłsudski sam mu odradzał, że, że panie profesorze niech pan się w to, w, to, w to nie miesza, nie ma, nie ma to sensu. No ale jego kandydatura została wystawiona i właściwie Najprawdopodobniej bez, bez nawet wiedzy i zgody samego Narutowicza. No gdyby później to, to, to no, no już podstawiony przed faktem dokonanym zgodził się. To jest zupełnie absurdalna sytuacja. I mamy jeszcze oczywiście prawicę, która wystawia wspólnego kandydata, czyli chadecy, powiedzmy konserwatyści i no, główny gracz, czyli Endecja, ale stawia na hrabiego Maurycego Zamojskiego. My też spodziewano się, że Piłsudski tak zostanie tym prezydentem. To jakby nominacja Zamojskiego miała być takim gestem troszeczkę sympatii, jakby gestem poparcia dla zasłużonego działacza endeckiego, największego latyfundysty fundysty II Rzeczypospolitej, hrabiego bardzo zasłużonego dla sprawy endeckiej, ale rzeczywiście no, patrioty, no, postać jakaś nie, na pewno nie, nie negatywna, właśnie takim no, Takim gestem troszeczkę poparcia do tego Maurycego Zamiejskiego, czyli do historii jako kandydat prezydencki. Natomiast problem z Zamojskim był ten, że bardzo trudno było przyciągnąć jego głosy innych ludzi, bo trudno było liczyć na poparcie Witosa jako, że Maurycy Zamoński był przeciwny reformie rolnej i Witosowi bardzo trudno byłoby wyjaśnić przed swoim elektoratem, dlaczego popierna większego lat Fundysta II Rzeczpospolitej, on jako chłop, a mimo że umiarkowany, nie, nie spesne wyzwolenie, ale jednak reprezentat interesów chłopskich. Dlatego tutaj no, prawica trochę strzeliła sobie w kolano, no, bo był to kandydat, który... W, nie był koncyliacyjny, to znaczy on, on nie, było bardzo trudno liczyć na to, że on zdobędzie głosy innych, n, innych partii. Tak się stało w, w pięciu głosowaniach, które nastąpiły 9 grudnia, bo pamiętajmy, że prezydenta wybiera nie społeczeństwo, tylko Zgromadzenie Narodowe w myśl konstytucji marcowej. Zamoński dostawał za każdym głosowaniem oprócz ostatniego najwięcej głosów ale to jest stale, stale ta sama grupa to jest tam 220 parę głosów w pierwszym głosowaniu odpada, na znaczy w pierwszym głosowaniu też nikt nie odpadał, po prostu była, była lista, najmniej głosów zdobywa kandydat PPS-u, PPS właśnie jeszcze powiedzieć o pps który wystawił Daszyńskiego Dlaczego Daszyńskiego, no to, żeby jakby pokazać że my to jesteśmy radykalną partią a Daszyński jako radykał, no oczywiście socjalista radykalny nie miał szans na, na inne głosy po drugim głosowaniu odpada Daszyński, po trzecim Baudouin de Courtenay, po czwartym Wojciechowski i nagle się zastaje, że piątym zostaje prawda, Narutowicz, kandydat trochę przypadkowy i Zamojski. Prawica liczyła, że PSL wszystko stając przy takim wyborze, przy takim wyborze no nigdy nie poprze kandydata PSL wyzwolenie. No, są bezpośrednio konkurenci polityczni Piast i wyzwolenie. Ale jednak mm, jednak Witos postan postanowił poprzeć Narutowicza i tak zupełnie niespodziewanie wieczorem 9 grudnia prezydentem zostaje Gabriel Narutowicz. Kim był Gabriel Narutowicz? On przybył do Polski raptem kilkanaście miesięcy wcześniej, no już może więcej niż 20 miesięcy wcześniej. Miał się w 2020 roku, objął tekę ministra robót publicznych, a później od czerwca 2022 roku przez chwilę, no właściwie, no bo przez te pół roku niecałe, był ministrem spraw zagranicznych. Była to osoba szerzej nieznana opinii publicznej. No też jak gdyby informacja no nie było takiego rozpowszechnionych mediów jak dzisiaj, tak więc ci politycy też byli mniej znani posłowie niż dzisiaj, ale mimo wszystko była to osoba dość słabo, słabo znana. Właściwie trudno stwierdzić, jaki on był politykiem. Jako minister robót publicznych on działał w specyficznej sytuacji wojny polsko-bolszewickiej i za długo na tym w, w jakby to było stanowisko drugorzędne, to było ministerstwo drugorzędne. On był takim bardziej pragmatykiem, urzędnikiem, nie miał cech raczej takich przywódczych. Jako szef MSZ-u no, tyle się sprawdził, że rzeczywiście władał kilkoma językami zachodnimi, miał koneksję w świecie, w świecie zachodnim, tak Więc był takim rzeczywiście no, wymarzonym dyplomatą dla tej Młodej Polskiej Rzeczpospolitej. On rzeczywiście 35 lat spędził w Szwajcarii. On wyjechał do Szwajcarii na leczenie, ale, ale tam z różnych przyczyn, się nie będę tego Tam chodziło o jakieś zamieszanie w spisek um, jakichś w, w radykałów jeszcze w, w kongresówce, w którym tam był w trzeciorzędną rolę. W każdym razie miał, miał problemy z powrotem do kraju zdecydował się w tej Szwajcarii zostać. Zrobił tam karierę naukową w, w, i to jest troszeczkę taki element, prawda, jakiś równoległy do Niewiadomskiego, który też był za granicą, też się, się kształcił, no tylko że działał później w Polsce, prawda, Narutowicz tutaj, zresztą mm, to byli no, no, niemal równolatkowie, to znaczy w momencie śmierci Niewiadomskiego miał 53 lata, a Narutowicz 58. Hmm. Narutowicz rzeczywiście zrobił karierę naukową, był szanowanym y, y, profesorem, inżynierem, pod Bernem zbudował taką elektrownię hydro, hyd, hydr, no wodną, prawda, która do dzisiaj funkcjonuje. On, jak przyzna później wracając do Polski zarabiał tyle, ile wynosiła pensja jego gosposi w Szwajcarii, co też świadczy o, no, o różnicy w statusie, ale on mimo wszystko postanowił w tym 20 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej do Polski wrócić. No, jeżeli to nie jest patriotyzm, to, to jest patriotyzmem, prawda? On rzeczywiście no, poświęcił w jakiś sposób tą karierę naukową, tą, to wygodne życie za granicą. Znaczy on tam podobno wpływem ostatnio takiej właśnie rocznicy Narutowicza, urządzany przez ambasadę szwajcarską, i ci szwajcarzy twierdzą, że on tak opanował, bo on nie był ten tej niemieckiej części, tak opanował tą niemiecką wersję, nie, szwajcarską wersję języka niemieckiego, że tubylcy nie mogli rozróżnić w ogóle, że on jest obcokrajowcem. To naprawdę był. był był tam w tą, zakorzeniony w, tą, w, to, to, w to dostatnie i prestiżowe życie. mi rzuca to wszystko i wraca, wraca do Polski chcąc zaangażować się w jakąś pracę, pracę publiczną za grosze no z jego punktu widzenia, jakoś chcąc coś dla tej Polski zrobić. Zresztą to jest troszeczkę podobny przykład, ja tu widzę takich trzech polityków, którzy to samo zrobili, którzy byli no, rzucili, jakieś, poświęcili swoje kariery czy naukowe, czy artystyczne i wrócili do Polski no, z niestety chyba nie najlepszym skutkiem. To znaczy Paderewski, Narutowicz, Mościcki. Paderewski, wiadomo, wybitny pianista, bardzo dużo zrobił dla sprawy polskiej w okresie prawda, konferencji paryskiej Traktatu Wersalskiego, no, ale jak powrócił do Polski i objął urząd premiera, to był chyba najgorszym premierem w historii II RP, no bo zupełnie sobie z tym nie poradził, nie zdolności sprawowania władzy i to były bardzo no, bardzo mizerne te rządy. No, Narutowicz, przykład najbardziej ekstremalny, prawda, wrócił, nie zdążył jeszcze dużo zrobić, że został zamordowany. No i w końcu polski Edison, czyli Ignacy Mościcki, wybitny też inżynier, wybitny wynalazca, który opatentował kilkadziesiąt wynalazków, Wraca do Polski no zostaje prawda, później po Wojciechowskim prezydentem, no ale no w jakiś sposób firmuje, firmuje no te, te autoryta, autorytarne rządy Pisudzkiego no i, no i, no i sanacyjne, prawda? Tak więc to no też no jako polityk no tutaj no nie jest to postać jednoznaczna, bo jednak, jednak tutaj firmował pewien ustrój niedemokratyczny, prawda. No Jest taki tak, tak bardzo ciekawy. Jak, jak, jak rzeczywiście no niewątpliwie patrioci, osoby ludzie sukcesu, przedstawiciele establishmentu zachodnich wracają do tego kraju, no, pełni szlachetnych intencji, no, ale niewiele z tych intencji wychodzi. Czy to z racji ich jakichś ograniczeń, jak właśnie pisudskiego, który był po prostu hmm, bez, słabym politykiem, takim hmm, efektywnym, no, czy okoliczności tragicznych zewnętrznych, jakim było morderstwo hmm, narutowicza, na no, który nie mógł się wykazać po prostu. Hmm. Ale to taka, taka dygresja. Kto zadecydował o, o wyborze Narutowicza? Właśnie tym języczkiem uwagi, o czym się oczywiście teraz zapominaj, o czym prasa endycka nie pisała, było tak naprawdę PSL Piast. No ale to były wspólne głosy centrum PPS-u, PSL Wyzwolenia no i mniejszości narodowych. I o ten mniejszości narodowe się rozbiło, rozbiło. i o to zaczęła się cała kampania, którą wszczęła prasa endycka. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście tutaj to była porażka no zupełnie niezrozumiała. Partia czy koalicja, która ma większość, nie potrafi wygrać wyborów i postawić na swojego kandydata, czy po, zyskać poparcie swojego kandydata, więc oni byli wściekli po prostu, że, że przegrali. No, a z drugiej strony włączył się jak gdyby ta lampka ideologiczna, że tutaj mniejszości narodowe zaczynają decydować o tym, kto zostaje polskim prezydentem, prawda? Czyli mniejszości narodowe sterują Polską. I w tym to nie była utrzymana prasa prasa narodowa i rzeczywiście ta, ta kampania, taka nagonka pracowa rozpętana już 9 grudnia i zakończona 16 grudnia, 16 grudnia rano, prawda, ona była prowadzona, no, z oczywistych względów później to, 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 to się zmieniło. Ona rzeczywiście rozgorzała wokół tego wątku w, 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 no, no, pewnej ksenofobii i antysemityzmu, który tam w sposób oczywisty się, 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 się pojawia, no i była wymierzona przeciwko Narutowiczowi, a co za tym idzie, żydost Piłsudczykom, innym mniejszościom, lewicy, socjalistom i tak dalej. Oskarżano właśnie, że to mniejszości zadecydowały o wyborze, że Narutowicz tak nie jest Polakiem, że nie umie mówić po polsku, że wysługuje, że jest sterowany. Tak naprawdę to jest marionetka w rękach Piłsudskiego, który posłużył się głosami żydowskimi do wyboru głowy państwa, i tak, tak to, to prowadzono ja te, te różne przykłady tych ten czasami zupełnie w, w, w absurdalnych w rozumowań podaję w książce. To rzeczywiście ta kampania no, była pozioma, trzymana na poziomie no, no, brukowców, znaczy no, blisko takiego błota, po prostu. No, co tu dużo, dużo mówić. Mm. Takim pistoletem, że tak powiem, najbardziej wpływowym, chociaż wcale nie najbardziej radykalnym był Stanisław Stroński, wpływowy polityk i dziennikarz, że są żydowskiego pochodzenia, żeby było ciekawiej, co mu posłowie mniejszości Narodowych w wypominali, mówiąc, że na przeksztach robimy najlepszy interes. Rzeczywiście tak, tak w tym momencie w jakiejś debacie politycznej, w tak no, jakimś takim... W w w takim czarnym humorze w stylu powiedziano. To jest o tyle wpływa postać, że on jest m.in. autorem powiedzenia cud nad Wisłą, prawda? który w zamierzeniu miał być deprecynujący wobec Piłsudskiego, że to był cud, a nie a, jakaś siła wyższa musiała interweniować, a nie zdolności wojskowe Piłsudskiego. On też ukłów wtedy to powiedzenie o Narutowiczu jako zaw zawadzie. Prawda? No i to jakby ulica pochwyciła, że trzeba tą zawadę usunąć. No, niewiadomski potraktował to dosłownie. Zresztą później, już po śmierci Narutowicza bezpośrednio Stroński ukuje trzecie powiedzenie, które przeszło domowy potocznie, więc ciszej nad tą trumną. Dzisiaj to się nam to kojarzy z takim raczej no wyrazem szacunku, prawda? zmarłych, żebyśmy już nie, nie rozstrząsali sporów, prawda? wokół osoby zmarłego, że o demortuis nihil, tak, nisi bene nie, jak ten, tak no, jakoś tak w każdym razie to dzisiaj ma konotację pozytywną, natomiast wtedy to było trochę tak to postrzegane jako taki szczyt hipokryzji, no bo on jakby tą kampanię, tą nagonkę nakręca, mówiąc co No to mówi, że teraz nie, już ci, ci się nad tą trumną, już nie mówmy o tym, nie warto, a dlaczego nie mówmy o tym nie warto? Bo oczywiście prasa lewicowa socjalistyczna zaczęła od razu podkreślać związki niewiadomskiego z e, Endecją, jakby sugerować, że zabójstwo Narutowicza to był spisek endecki, prawda? Więc on mówi, nie, 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 ten już co to wy wypisujecie? Ciszej ci nad tą trumną. To jest nie tylko nagonka prasowa, to jest kampania nienawiści, nie tylko jakby w sferze mediów istniejąca, ale też na ulicy zobaczmy jaka jest sytuacja już jakoś żeby to, to szybko skrócić już 9 grudnia mamy pierwsze, pierwsze demonstracje, które bojówki endeckie rozpętują bardzo aktywne jest towarzystwo rozwój, taka młodzieżówka powiedzmy endecka, taka bardzo radykalna też pamiętajmy, ja tak trochę to, to spłaszczam że te nurty Wendecji, szczególnie czy ogólnie na tej prawicy są, są różnorodne, mam też umiarkowanych którzy nie pochwalają tej całej nagonki, też żebyśmy, ale no, no, mówię no, tutaj troszeczkę uogólniam, ale tu ogólnie nie jest jakąś uzasadnione. Mm w każdym razie zaczynają się już pierwsze demonstracje po raz pierwszy przemawia generał Haller ze swojego balkonu bardzo ostry krytyk Narutowicza od początku 10 grudnia mamy demonstrację wielką zorganizowaną przez Towarzystwo Ro Rozwój 11 grudnia kiedy mamy zaprzysiężenie Narutowicza powstają barykady na, na ulicy, policja właściwie jest bierna, nie reaguje rząd wtedy ustępujący zgodnie z zaprzysiężeniem właściwie podał się do dymisji, to był rząd Polińskiego to właściwie nie wiadomo kto to sprawuje rządy. Policja nie, nie reaguje na te, na te walki bojówek socjalistycznych i endeckich zwłaszcza. Sytuacja jest naprawdę zagniona. 12 grudnia zresztą wojsko wchodzi na, na ulicę. Piłsudski się piekli pytając się czy on jest naczelnikiem czy nie. Żeby dać mu, dać mu jeszcze na 24 godziny władzę to on zaprowadzi porządek. Narutowicz jest właściwie trochę oszołomiony. Nie wie jak, jak na tą sytuację reagować. W momencie jeszcze tego 11 grudnia kiedy on składa to zaprzysiężenie czy jedzie otwartą bryczką na wiejską. Lecą w jego kierunku kamienie, kulki śnieżne, jakieś gałęzie. Podbito młoko zresztą, składał przysięgę z podbitym mokiem. co świadczy o sytuacji, jaka, jaka wtedy panowała. Tak jest naprawdę to jest bardzo. Bardzo burzliwy czas, bardzo burzliwy czas bardzo takiego wielkiego zamętu. No i tuż jak gdyby możemy sobie powiedzieć, prawda? To wszystko, co mówiłem niewiadomskim, jak on musiał to przeżywać, jak on musiał to wszystko odbierać, jak to musiało go nakręcać, ta cała sytuacja. Zresztą e, to nie Narodowicz jest pierwszą ofiarą tej kampanii nienawiści tylko pewien robotnik. E, w tym momencie uciekło mi jego, jego nazwisko Jan i nazwisko na K i kończy się nas Już zapomniałem, no nie chcę teraz wciąż książce, może sobie jeszcze przypomnieć, Kułaczkiewicz chyba. E, to on jest pierwszą ofiarą e, tej całej nagonki. On zginął w czasie zamieszek, które się rozpętały wokół zaprzysiężenia 11, 11 grudnia. On został zamordowany po prostu w, ramach, w, 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 tych, w tych, tych walkach. Nie miejmy, nie miejmy tutaj też wątpliwości, jakby biją się jedni drudzy. To biją się i socjaliści, i biją się endecy Na Leginie rzeczywiście ten robotnik. Na kolejne dni są zapowiedziane protesty właśnie PPS w związku z tą, z tą śmiercią. W czasie obrad Sejmu 14 grudnia, to ciekawe, Endecja chce powołania komisji śledczej sejmowej do wyjaśnienia zamieszek, które rzekomo wywołali socjaliści 11 grudnia. PPS chce powołać własnej komisji śledczej do wyjaśnienia tej sytuacji. Mniejszości chcą też jakiejś komisji, no, walka na komisje śledcze, skąd my to znamy, prawda, ale to jest rzeczywistość tego momentu i rzeczywiście no, no, no to, 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 to wtedy się, się pojawia, ta atmosfera jest bardzo, bardzo zaogniona, no jakby w tej całej atmosferze dochodzi wreszcie do tragicznego wydarzenia z 20, z 16 grudnia. Właściwie to był pierwszy dzień takiego pełnego urzędowania Narutowicza. On podjął jako prezydent jedną tylko decyzję: mianowicie akt łaski wobec pewnego Ukraińca skazanego na, kar na karę śmierci. No w sumie no, 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 jako, w jakiś sposób jest dobrze, że akurat takim czynem się przeszedł do historii jako prezydent, prawda? jako właśnie ułaskawiając tego, tego Ukraińca. On rano, 16 grudnia, był na audiencji u prymasa Kackowskiego, też jakby wyciągając rękę ku, ku tym bardziej konserwatywnym elementom społeczeństwa jego oskarżono o, o, o ateizm, w sensie był bezwyznaniowcem, ale złożył przysiężenie z stałą tą jakby otoczką religijną, to znaczy w tak mi dopomóż Bóg, w Trójcy Jedyny i tak dalej. Tak więc rzeczywiście jakby, ugiął się pod, jakby czy, czy stwierdził, że, że warto jednak tutaj jakieś to hmm, hmm, dla większości społeczeństwa ważne ważne odnośniki zawrzeć tak więc nie był jakoś a ateistą, był tak, takim agnostykiem bezwyznaniowcą. I to ciekawe, prawdopodobnie to znamy z zapisków Kakowskiego, ale też nie ma jakby powodów stwierdzić, że jakoś kłamał czy konfabuluje. On podobno no, w, w też Narutowicz, który wtedy był no, bliski do załamania nerwowego. On był strasznie przeżywał tą, tą sytuację, był o ludziom w stresie. Jakoś w całych emocjach właśnie, tak spontanicznie jakoś ukląkł się wyspowiadał przy, 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 przy prymasie. I on od tego prymasa wyjechał do, właśnie do Zachęty, do Towarzystwa Zachęty, gdzie była otwarta wystawa taka sezonowa na rok 20 2023 To była taka tradycja, że naczelnik państwa, Piłsudski jeszcze, corocznie udawał się na, na taką wystawę i Narutowicz postanowił tą tradycję po, powstrzymać. No i wtedy dochodzi do znanych, pewnie Państwu, wydarzeń, tego też nie będę analizował. Prawda? Narutowicz wchodzi, nie zdejmuje futra, bo jest zimno, wchodzi na pierwsze piętro, sala numer jeden, ogląda obrazy, staje przed obrazem Szron Teodora Ziomka, jakby stoi, ogląda ten obraz, wtedy niewiadomski, który jest w tym tłumie, który też jest na, na otwarciu, wyciąga swojego Browninga, który go jeszcze ma z czasów czas, wojny polsko i trzy razy strzela w plecy Niewiadomskiego, Niewiadom Narutowicza. Narutowicz mniej więcej o 12-12 umiera. Niewiadomski nie było żadnej takiej ochrony. Nie było Boru wtedy jeszcze. Prawda? Rzeczywiście no, Narutowicz też nie chciał, jakby, e, w, chciał pokazać, że jest otwarty i nie chciał tej ochrony za bardzo mieć. E, nikt się nie dziwił tym, że Niewiadomski tam jest i wszedł na to piętro, bo, bo, bo był po prostu malarzem, który zresztą wystawiał swoje dzieła w Zachęcie. Akurat nie podczas tej wystawy, ale wcześniej. On działał od lat w tym towarzystwie. I zachęty to był osobą powszechnie znaną. I to nikogo nie zdziwiło, że ten Niewiadomski tam jest i czy on sobie wchodzi na górę i staje tam w stali z obrazami, bo to było też przyjęte, że artyści właśnie też stoją przed swoimi obrazami. Akurat on tam swojego obrazu nie miał, no, ale w każdym razie to się jakoś mieściło w ogólnie przyjętych zachowaniach. Nikogo ten niewiadomski tam nie zdziwiła żadnych rewizji, prawda, czy bramek wykrywających metalnie przecież nie było. No i tak, jak gdyby mamy, mamy te, te wszystkie elementy u, układanki, czy, 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 czy większość. Z jednej strony osobowość y, niewiadomskiego, z drugiej strony ta specyficzna y, sytuacja no, 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 polityczna, tej, tej atmosfery politycznej, która się, się wytworzyła. No, jak gdyby do tego jeszcze dołączymy sposobność, prawda? Niewiadomski dowiaduje się z... Y, z to nawet nie było ogłoszone w gazetach, ale on się dowiadł po prostu o swoich jakichś tam w tych środowiskach się obracał. obracał się dowiedział, że Niewiadomski, Narutowicz na, tej, na tym... Y, otwarciu ma być, tak więc miał też osobność. Po zobaczył, otworzyło mu się zielone światło, że, że oto jest to sposobność, żeby usunąć ten symbol, jakim był dla niego Narutowicz. No właśnie, dlaczego Narutowicz, skoro miał być Piłsudski? Jak już powiedziałem, teraz może to jest bardziej jasne, Narutowiczowi dostało się jak gdyby się rozpęduł. To znaczy, skoro Piłsudski nie został tą głową państwa, tym symbolem II Rzeczypospolitej, no to, no to trafiło nam na Narutowicza. Chyba najbardziej najbardziej takie wstrząsające w czasie procesu, co mówi Niewiadomski jest to, on dosłownie mówi tak, że Narutowicz jako człowiek dla mnie nie istnieje, on tak to mówi, to jest przerażające, no, Niewiadomski nie, nie zabija Narutowicza w afekcie, on go nie, nie, nie nienawidzi, on nienawidził Piłsudskiego on wręcz mówi, że może to był on ma głęboki, jest głęboko przekonany, że to był szlachetny człowiek, że to był przyzwoity człowiek on wręcz bezczelnie zwraca się do rodziny żeby on chce specjalnie to mówi w, dla rodziny Narutowicza, żeby nie, nie pomyślała sobie, że on to jak gdyby ma tu coś do, do Narutowicza jako do Narutowicza, nie, 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 nie on mówi, że być może to był szlachetny człowiek być może, no jego sprawa on zabija on zabija symbol. On zabija symbol II Rzeczpospolitej. On zabija głowę państwa. Gdyby zupełnie nie, nie, nie widzi tego, czy nie chce dostrzec tego, że zabija jednocześnie drugiego człowieka po prostu. I to jest najbardziej chyba wstrząsające w niewiadomskim. On myśli jakąś symboliką. On myśli kategoriami politycznymi. On realizuje ten swój świat niezależnie od, od, od konsekwencji społecznych czy etycznych swojego, swojego czynu. Zresztą mówi prosto, że on się przyznaje do czynu, a nie przyznaje się do winy. On z żadnej skruchy nie, nie wyraża. To jest świetnie pokazane przez Marka Walczewskiego w tym filmie zabić prezydenta, hmm gdzie rzeczywiście są to takie, tylko, tylko, takie przerwniki właściwie. Jest kilka, kilka wejść tego Walczewskiego, który właściwie stoi przed, ciem, przed samą kamerą, ma ciemne tło z tyłu i wypowiada te kwestie Niewiadomskiego. Prawda? I to rzeczywiście jest bardzo dobrze zagrane. I w tym momencie właśnie mówi, że on się do winy nie, nie poczuwa i, i patrzy tak z specyficznym wzrokiem w kamerę. To rzeczywiście, to rzeczywiście robi wrażenie i moim zdaniem dobrze odbiera jakby symbolizuje rzeczywistą postawę niewiadomskiego. To jest w pewnym momencie, ja bym to nazwał socjopatią, tylko nie w znaczeniu medycznym, tylko w takim znaczeniu etymologicznym. Medycznym to nie, nie wiem po prostu. Czyli po prostu. Osoba, która nie potrafi funkcjonować w społeczeństwie, czyli nie, nie, nie potrafi przewidzieć skutków swoich działań no, no, w, w, w rzeczywistości społecznej. prawda? On zabija symbol, on zabija głowę państwa, zabija tę ten symbol II Rzeczypospolitej, która jest kierowana przez Żydów, trzyków i lewicowców, ani zabija człowieka. To jest rzeczywiście przerażające. Tego strzały w plecy prezydenta to jest jakiś taki wyraz gwałtownego nie wobec rzeczywistości, który, która, która dla niewiadomskiego staje się już nie do zniesienia. Tak więc Narutowicz no, dostał siłą rozpędu, mówiąc, mówiąc bardzo brzydko. I teraz, co się dzieje dalej? To już może ostatnia część, którą chcę poruszyć, bo też może jeszcze jakieś, jakieś pytania, Chyba bo nie mam godzinę czy półtorej, jak to jest? Prze -prze Mamy tak, a to dobrze, bo tutaj jeszcze parę wątków, to może jeszcze chciałem powiedzieć coś, co się dzieje po śmierci Narutowicza, a później właśnie w ramach podsumowania chciałbym się zastanowić, co by było gdyby? Oczywiście tak już troszeczkę może prowokując, czy tak trochę już może, no, może nie przemrużenie Moka, bo to nie jest właściwie stwierdzenie do tej tragicznej sytuacji, ale z takim już może mniejszym kalibrem naukowym. Czy takim, czy takim, czy takim, to, to znaczy tak, rzeczywiście ton prasowy się bardzo zmienia. Eee, nagle przez kilka, może kilkanaście godzin zostaje zawarty pewny rozejm między tymi różnymi siłami politycznymi przynajmniej w wymiarze prasowym, ale też politycznym i, i rzeczywiście jest taki no, ton no, żałoby i kondolencji, ale on bardzo szybko mija. Już właściwie 18 grudnia mamy początek no, takiej cynicznej gry, która instrumentalizuje śmierć Narutowicza z jednej, a morderstwo niewiadomskiego z drugiej strony do bieżącej walki politycznej i realizacji z tych politycznych serów. Więc tak działa polityka od razu właściwie tę postać i Niewiadomskiego Narutowicza jest schodzą na drugi plan, a liczy się jakby bieżące zinstrumentalizowanie tych wydarzeń do budowania własnego kapitału politycznego. No, to jest dość, dość przykre, ale tak to, tak to wygląda. Czyli Lewica oczywiście zaczyna od razu twierdzić, że tak naprawdę Niewiadomski to był tylko ramieniem, a głowa czy reszta ciała, że tak powiem, to jest endecja. Czyli podkreśla te związki endeckie, endecji z Narutowiczem, że to jest właściwie element no, po części ma rację, bo rzeczywiście jakby argumentacja, że to pod wpływem tej, tej nagonki Niewiadomski popełnia ten czyn, no jest uzasadniona. Może to nie jest wystarczająca argumentacja, ale jest ona jak najbardziej uzasadniona. Ale oczywiście promuje, gdyby też niezgodnie jednak z prawdą pokazuje te związki ścisłe Niewiadomskiego z Endecją, to jest o tyle nieprawdą, że rzeczywiście w tym momencie, jak już mówiłem, Niewiadomski był outsiderem. On był ideowo bardzo bliski Endecji, natomiast środowiskowo już z tymi, tymi osobami właściwie się nie kontaktował. On nie miał tutaj nie był działaczem Endecji, a oczywiście prawica zaczyna sugerować w takim pierwszym odruchu, że to jest szaleniec, że to jest zupełnie niezrównoważona osoba, jakiś wyrzutek, on nie ma z nami nic wspólnego, co to są za jakieś podłe insynuacje. I taka jest pierwsza reakcja. Natomiast w w perspektywie dłuższej, kilkutygodniowej, a zwłaszcza kilkumiesięcznej, to zaczyna w pewien sposób ewoluować, zwłaszcza po procesie niewiadomskiego, który mamy właśnie dwa tygodnie po zabójstwie, nawet krócej, to, to jest bardzo szybko, procesie bardzo szybkim, dziesięciogodzinnym zaledwie. To jest niebywałe, jak szybko ten proces zrobiono. Wyobraźmy sobie dzisiaj, jak przy, takiej, przy takiej sprawie proces trwał 10 godzin, przez nie do, nie do wyobrażenia. Ten proces trwał rzeczywiście 10 godzin ale no, też wtedy mógł Niewiadomski sprzedać troszeczkę swoją ideologię, gdyby swój punkt widzenia. No i później po rozstrzelaniu Niewiadomskiego w końcu mm, e, stycznia 2023 roku zachodzi ta ewolucja. Mówicie jaka? Otóż to prasa lewicowa zaczyna trochę sugerować, że to jest szaleniec. Natomiast w prasie endeckiej mamy takie no, dość niejednoznaczne określenia. Nigdy ta prasa, ci dziennikarze nie posunęli się do tego, żeby jakby usprawdziwić bezpośrednio sam czyn, prawda? Że, że dobrze, że Niewiadomski zabił Narutowicza, ale zaczyna się taka argumentacja, że właściwie Niewiadomski to też jest ofiara, on jest ofiara tej, w tej polskiej rzeczywistości, w której rządzą mniejszości narodowe i Żydzi i socjaliści, Piłsudczycy, prawda? że że on no, przesadził, ale chciał dobrze, że to był polski patriota, że on, gdyby no, próbował jakoś wstrząsnąć społeczeństwem, taka argumentacja zaczyna się pojawiać. Czyli zaczyna się pewne takie delikatne tworzenie w, z niewiadomskiego no, ofiary, prawda? że to no, no, dość, dość dziwaczne, no, przerażające wręcz, że tak gdyby stawiali na jednej szali i Narutowicza, i niewiadomskiego, że tak naprawdę są, oboje są, obaj są ofiarami no tej, tej w, niepotrzebnej sytuacji, w której to mniejszości narodowe zadecydowały o wyborze prezydenta. No, to jest... No, no, niepokojące dość, to są tworzyć pewien kult y, Niewiadomskiego, na, szczę znaczy na szczęście, no, no, no tak, no, no, chyba na szczęście jednak, on dość szybko, szybko w, y, u, się marginalizuje, no, ale jednak się tworzy. W, w, w momencie śmierci, pogrzebu naród, y, Niewiadomskiego no, przychodzi co najmniej kilka tysięcy, około dziesięciu tysięcy ludzi na ten pogrzeb. No w, na szczęście, znowu może to słowo y, nie jest szczęśliwe. Na pogrzeb Narutowicza przyszło około pół miliona osób. Te proporcje są, 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 są takie, to w sumie, w sumie dobrze. Natomiast te 10 tysięcy osób rzeczywiście przyszło. w, w Harcerze robili ochotnicze war, war, warty honorowe przy grobie Niewiadomskiego na Powązkach, na rodzinnym grobie. Składano przez jeszcze wiele miesięcy świeże kwiaty. W pierwszych tygodniach po śmierci Niewiadomskiego mamy taką spontaniczną falę Mszy. Nie to nie tylko za duszę niewiadomskiego, co jest jak najbardziej zrozumiałe, ale też takie troszeczkę no, promemoria. Aż episkopat musiał zakazać takich uroczystości, co pokazywało o skali problemu. Bo oczywiście część takiego dołowego duchowieństwa no, 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 trochę naginała, mówiąc łagodnie, w katechizm, żeby tutaj no, morderce jakoś upamiętniać. Jaż musiał rzeczywiście Kakowski i Episkopat, prymas Kakowski i Episkopat reagować i ukrócić ten proceder. Mój taki ulubiony, jeśli można tak powiedzieć, przykład: w 23 roku 300 chłopców na chrzcie dostało rzadkie imię Eligiusz. właściwie wcześniej bardzo rzadko spotykane. No, tak więc no, jakaś forma kultu się tworzy. No, zostają wydane te jego kartki z więzienia, stenogram z procesu, co mnie jako historyka bardzo cieszy, bo można z tego skorzystać, ale to też było takie, jakieś próby upamiętniania. No, z drugiej strony powstaje pewne odium, np. palone jego obrazy w Zachęcie, przez to dużo, dużo prac artystycznych, no, które same w sobie no, nie były niczemu winne, zostało spalonych, straconych, czy. Z gdzieś ukrytych przez osoby, które nie chciały, żeby to były spalone, prawda? Więc no, to coś to, to dość dwuznacza sytuacja. Natomiast ten kult o no, tyle szyb, szybko, gdyby zamiera, no, że mimo wszystko nie są za bardzo wygodny. No. A, a po drugie, no, już 3,5 roku później mamy przewrót majowy, prawda? Czyli są jakby już inne, inne problemy. I, I prawica też ma jakiś inny powód już do, do krytyki, jakby inny też powód do jakiejś autodefinicji no, wobec już zupełnie zmienionej diametralnie sytuacji politycznej. Ten niewiadomski jest trochę pasem mówiąc też nie najładniej. Tu jeszcze zaraz jedna rzecz, myślałem jak mówiłem, ale teraz mi uciekła, to, to, może, to może za chwilę, aha, jeszcze troszeczkę zaczęto argumentować ten czyn niewiadomskiego w takiej no moim zdaniem wynaturzonej interpretacji um, tradycji romantycznej. To znaczy, no, pamiętajmy, że rzeczywiście w, i tak troszeczkę niewiadomski sam się kreował, e, że on jest tak naprawdę to jest ta, ta osoba, która właśnie e, mierzy siły na zamiary, prawda? On chce takim jednostkowym czynem no, wstrząsnąć Polską, zmienić, e, zmienić kraj. No, to jest taka troszeczkę no, właśnie wynaturzona wizja romantyzmu tej, tej tradycji romantycznej, no, gdzie jakby w, morderstwo jako, jako usprawiedliwiony czyn nie było wykluczone. No, Przypomnę sobie Kordiana, prawda? Gdzie, się, no, gdzie, gdzie jest podobny kontekst. No, pamiętajmy, prawda skądinąd też artysta, aktor John Wilkes Booth zabija Lincolna w 65 roku. Yy, yy. Hrabia zrusyfikowany, ale Polak, Hryniewiecki zabija w 81 roku, 1881 roku, cara. 14 rok Gavriu Princip, młody idealista, zabija arcykścia Ferdynanda, doprowadzając do pierwszej wojny światowej. Narutowicz, myślę, że chciał się wpisać w jakiś sposób w, w tę tradycję. Widział, że taki jednostkowy czyn może zdziałać dużo. No może zdziałać nic, jak w przypadku Lincolna, gdzie to nie wstrząsnęło Ameryką, ale może zdziałać dużo, jak w przypadku Gavrio Principa, gdzie doprowadziło to do pierwszej w wojnie światowej. Moim zdaniem Niewiadomski ma taką wizję, że on też chce być takim mężem opatrznościowym, takim wielkim, który popełni wielki czyn radykalny i wstrząśnie, wstrząśnie tą Polską i stworzy wreszcie tą wielką, wielką, wielką Polskę. Przecież jest jeszcze w tej jego argumentacji potrzebny jeden element. On żałuje bardzo, że ten nie Piłsudski, że nie zabił Piłsudskiego. On to żałując się przyznaje do tego, on by wolał zabić Piłsudskiego. On się obawia, że może ten narodowicz coś jest za mało, że to może jeszcze nie będzie ten wystarczający wstrząs. I co robi? Domaga się dla siebie kary śmierci, bo uważa, że, że to jeszcze jego ofiara jak gdyby, będzie tym dopełnieniem nie tylko to morderstwo narodowicza, ale też jego ofiara złożona na ołtarzu Ojczyzny będzie już tym elementem, który, który zagra i to już tak wstrząsnie się społeczeństwem, że rzeczywiście to, to odrodzenie moralne nastąpi. Natomiast no, ja, ja, ja cały czas sobie zadaję pytanie, jak, jak on mógł pogodzić to właśnie wychwalanie i pisanie o nie wiem, o takim heroizmie, o tym właśnie mm, takim koniecznie kulcie rycerskości, prawda, takiego właśnie nawiązania do takich wielkich tradycji piastowskich, takiego kultu rycerskości. Jak on mógł to, to pisać? Jednocześnie przecież no, strzelił w plecy niewinnemu człowiekowi. No, jak jak temu współgrało? No, to, to, to trudno to jakoś logicznie yy, f, pogodzić, no, ale on rzeczywiście no i to zrobił i tak pisał i, i myślał, że to, że to jego spalenie się na ołtarzu ojczyzny, rzeczywiście to, ten wstrząs doprowadzi. No, no wiemy, że że z jego perspektywy no, poniósł porażkę chyba nie do końca. Z jednej strony poniósł, poniósł porażkę, porażkę w takim wymiarze no, czysto praktycznym. No bo co się dzieje? Kil właściwie kil kilka dni po e, zabójstwie e, Narutowicza prezydentem zostaje Stanisław Wojciechowski wybrany głosami dokładnie tych samych posłów co Narutowicz. Więc porażka totalna. Natomiast tak w wymiarze symbolicznym no, coś mu się udało. Wstety czy niestety. Mianowicie pewien kult rzeczywiście się, 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 się stworzył. Wydaje się, że też to morderstwo Narutowicza był tym kolejną cegiełką, która zadecydowała o tym, że Piłsudski wycofał się z polityki. Na krótko jak się okazało, ale jednak wycofał się. No, zobaczył, no, do czego doprowadza ta sejmokracja. Z jednej strony no, wycofał się, ale być może to też był jakiś czynnik, który później łatwiej skłonił mu dokonać przewrotu majowego. No, bo on miał w tyle głowy morderstwo Narotowiczek, o to wynaturzenie sejmokracji, która w pierwszym odruchu zniechęciła go do tego całego systemu i kazała mu się schować w Sulejówku, ale z drugiej strony, no jak gdyby później, kiedy się narodził już ta idea przewrotu majowego, no, może zmniejszyła jego opory przeciw, przeciw temu przewrotowi. Tak, więc w takim wymiarze długofalowym być może to ta śmierć Narutowicza miała większe znaczenie, no, ale to nadal nie zrealizowało wizji, wizji niewiadomskiego. I teraz to, to mniej więcej pokazuje, co się działo później. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy wątek. W Rzeczywiście na te kilka godzin, co najmniej, czy nawet może na kilkanaście godzin po śmierci Narutowicza no, niewiadomski w pewien sposób osiągnął to, co chciał, mianowicie prowadził w kraju, w kraju chaos. Pamiętajmy, że wtedy nie ma rządu właściwie, bo rząd się podał do dymisji wraz z nominacją prezydencką za przecieżeniem prezydenta, przekazaniem władzy przez naczelnika państwa pisuckiego Narutowiczowi. A, no nie ma prezydenta właśnie, teoretycznie takim interreksem powiedzmy Maciej Rata, ale on za bardzo nie wie jak się zachować. Próbuje zwołać tych zdemisowanych e, ministrów i rzeczywiście no, w pewien sposób można powiedzieć, że władza leży na ulicy. I co więcej narodził się pewien e, no, no, spisek czy pomysł, czy takiego średniego szczebla Piłsudczyków, żeby tą władzę z tej ulicy wziąć. I rzeczywiście to jest udokumentowane, to, 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 dlatego to, to mówię. Narodził się wśród takich średnich właśnie, średnich oficerów Piłsudczykowskich pomysł, żeby teraz marszałek przejął, przejął władzę i zaprowadził porządek. I zaproponowano. Były to rozmowy. Nie wiadomo do końca, czy pośrednio, czy bezpośrednio to marszałkowi zaproponowano, ale sam marszałek był po pierwsze niechętny temu za bardzo. A po drugie, mocno też zaponował Ignacy Daszyński, socjaliści. Dlatego ten spisek, no spisek czy jakiś pomysł spalił na panewce, a już w nocy z 16 na 17 grudnia Piłsudski y wraz z Ratajem zgodzili się, że to Władysław Sikorski ma być tym, tym przejściowym premierem, rzeczywiście no, człowiekiem, który no, no, już trochę konkurentem Piłsudskiego, ale jednak mającym no, wojskowym, prawda, który może te, te rządy silnej ręki zaprowadzić i zaprowadzić spokój w Polsce. No, można powiedzieć, że w pewnym momencie no, może nie stan wojenny, ale stan wojenny, wyjątkowy wprowadził w Polsce, bo i wojsko jest na ulicach, i mamy godzinę policyjną, tak więc rzeczywiście sytuacja jest, te metody są dość drastyczne, ale rzeczywiście sytuacja się kraju uspokaja i od 17 grudnia m, możemy powiedzieć, że ten, ten, wizja anarchii, Została, została oddalona. Eee, ale taki, taki wątek się pojawił. Oczywiście jest ten element, że to był spisek Endecji e, przeciwko Narutowiczowi, tylko że Niewiadomski był jakby ramieniem Endecji. No jak to z sterowymi spiskowymi, trudno jest je obalić, ale trudno jest je udowodnić. Jak widzimy, to pewne elementy są, natomiast no ja bym tutaj ich nie, za bardzo nie, nie ciągnął. No, był jeszcze taki dość tajemnicza sytuacja, tych anonimów, które dostawał Narutowicz, łącznie z anonimem, który przewidział dokładnie co do dnia, moment śmierci Narutowicza. Był, była tajemnicza kartka, którą znaleziono w kieszeni płaszcza niewiadomskiego, która była czystą kartką, odkładało na niej napisane Eligiusz Niewiadomski. Się nie wiadomo, nie wiadomo skąd ta kartka się wzięła, od razu pojawiły się teorie, że być może był jakiś spisek i po prostu Niewiadomski, było ciągnięcie losów i Niewiadomski wyciągnął swoje nazwisko i to on miał, on miał zamordować Narutowicza. No w to nie wierzę, to nie pasowało zupełnie do, do Niewiadomskiego. On był panem samego siebie, on był już tak sfiksowany w tym momencie na jakimś marginesie, że moim zdaniem nie był, nie był skłonny i nie byłby w stanie nawet jakoś w, współdziałać w jakiejś większej grupie. Chociaż pojawiły się później teorie, one w jakiś sposób istnieją do dzisiaj, że być może on był jakoś podjudzany czy podpuszczany po, pośrednio przez, przez właśnie zwolenników, przez radykałów pisuczykowskich, którzy chcieli, byli zainteresowani w tej anarchii, żeby właśnie przejąć władzę. No ale to, to też trudno sobie wyobrazić, jak to miałoby, miałoby wyglądać. To no, musieli być ci Piłsudczycy w ogóle wiedzieć, że taki niewiadomski istnieje, co nie było takie oczywiste. no był jakoś no, no, znany i istniał, no, ale mówię, on był na marginesie. Tak więc no, no, kto, kto mógł wiedzieć, że on za planuje zamach na y no to trochę się wszystko nie za bardzo trzyma, trzyma, trzyma kupy, no chociaż pewne pewne elementy na pewno istnie, da się jakoś pociągnąć. Jest charakterystyczne to i to jest też taki dość koronny argument zwolenników teorii spiskowych, niezależnie czy tych prawicowych czy lewicowych, że, na, że podczas procesu bardzo ucinano te wątki. W ogóle nie rozstrzygnięto sprawy spraw tych anonimów, nie rozstrzygnięto sprawy tej kartki. No, nie rozstrzygnięto też takiego wątku, który podjął jeden z... z, z czy oskarżyciel, czy, czy oskarżyciel posiłkowy. nie pamiętam, bo to było dwóch oskarżycieli. Jeden jako, jakby w, no, no, z racji morderstwa, drugi jeszcze w, z racji szkód, jakie nie, w Domuskim wyrządził rodzinie Narutowicza. Było dwóch. Że, że właściwie jeszcze przed śmiercią Narutowicza, gdzieś w Lwowie pojawiły się jakieś, jakieś pogłoski, że, że Narutowicz już nie żyje na przykład. Tak jakby trochę antecedencja tego, co się stało tam dwa dni później. No. Ale te takie różne wątki, dość egzotyczne, no, ale jednak w jakiś sposób ważne przy takiej wielkiej sprawie, zostały ostro ucięte. No oczywiście się zaczęła spekulacje, dlaczego, że jest sąd chciał coś ukryć, nie chciał e, jakichś niewygodnych spraw na, na wierzch wydobywać. Tam, moim zdaniem to, to, to jest trochę naciągane, ważniejsze było co innego. E, e, sąd, najgólnie no, władze, chciały się po prostu wykazać, chciały się pokazać efektywnością, skutecznością i szybko po prostu dokonać te, te, tego, tego skazania i wyroku, żeby właśnie wykazać się skutecznością, że państwo mimo takiego ciosu potrafi w, skutecznie funkcjonować. Po drugie, e, nie chciano też za bardzo przeciągać procesu żeby nie zrobić z tego procesu trybuny takiego tuby propagandowi dla samego Niewiadomskiego, który rzeczywiście sprzedawał te swoje wizje podczas, podczas tych 10 godzin. One szły w jakiś sposób do opinii publicznej, bo były zapisywane, później te właśnie mówię, te przemówienia jego były drukowane. Tak więc myślę, że chciałem też to ukrócić, żeby on za bardzo, za bardzo siebie nie lansował, już mówiąc, mówiąc brzydko. I no może to jest takie bardziej zgrzebne wytłumaczenie, ale moim zdaniem bardziej, bardziej prawdopodobne niż te teorie spiskowe. I wreszcie wątek co by było gdyby tak na zakończeniach, żebyśmy się mogli, mogli, mogli w to pobawić. Z jednej strony tak, na pewno troszeczkę nie wiem, nie wiem dlaczego, a może trochę wiem. Ta śmierć Narutowicza no, nie jest takim pierwszoplanowym tematem, jeśli chodzi o debatę publiczną dzisiejszą, prawda? nawet o międzywojnie. No może teraz się trochę więcej mówiło bo była rocznica, ale tak ogólnie to o czym się mówi w kontekście międzywojnia. No, przewrót majowy, Piłsudski, Dmowski, Numerus Clausus, prawda? getta ławkowe, w bereza Kartuska, e, e, polityka Beka, prawda? Teraz, czy, czy właśnie ostatnio, prawda, że Bek powinien z, z Ribbentropem paktować. No, w takim to się pojawia e, kontekst. To, to zabójstwo Narutowicza e, gdzieś idzie na bok. Dlaczego? No, może dlatego, że, że znajdujemy tutaj proste rozwiązanie: że to był czyn szaleńca, no, zamordował Narutowicza. No, Trudno, no, takie przykre wydarzenie, no, ale no, co, co tu więcej można z tego wydobyć? Moim zdaniem to jest więcej niż czyn, czyn szaleńca. No jest pytanie, czy gdyby nie ta kampania, cała nagonka antyprezydencka, to niewiadomski zabiłby Narutowicza, czy nie? Być może tak, być może tak, natomiast nie ulega wątpliwości, że, że ta kampania była może tym odpaleniem tego lontu na rzeczywiście istniejącym już beczkę z prochem, którym był e, Niewiadomski, ale może on tego podpalenia lontu potrzebował. E, wyobrażam sobie sytuację, że jak nie, nie Niewiadomski, jakiś inny radykał, którego może teraz nie znamy, który gdzieś w anałach historii e, przepadł, w, by, by to zrobił. To, to moim zdaniem jest, jest możliwe. Jest, prawdopodobne. Tak więc to musiały zagrać dwa, dwa czynniki. To były te, te dwa elementy układanki. Z jednej strony niewątpliwie wyjątkowa, jednostkowa okoliczność, jakim jest niewiadomski, ale z drugiej strony jednak pewien kontekst polityczno-społeczny, który się wytworzył no i, który, i który, czy nam się to podoba, czy nie, coś nam o tej II Rzeczpospolitej i naturze mówi. No to przecież nie były tylko niewiadomskie, ale to były tysiące osób, które protestowały. To jest dziesiątki tysięcy osób, które tą gazetę poradną dwa grosze kupowały. To są te bojówki, no to, są, to jest ta atmosfera, to są ci posłowie, no, no to się znikąd nie wzięło. To się znikąd... Y po prostu nie, nie wzięło. I to, co się nam jednak o tej Drugiej Rzeczpospolitej mówi. Oczywiście jestem dal, bardzo daleki od takiego stereotypowego ujęcia, jeszcze wałkowanego przez 40 lat propagandy komunistycznej, że to jest prawda, czarny okres faszystowskiej sanacji i tutaj w ogóle nie było nic dobrego. Nie, rzeczywistość II Rzeczpospolitej jest bardzo zróżnicowana. Jest tutaj dużo rzeczy fantastycznych, jest dużo rzeczy niefantastycznych. Jedną z tych niefantastycznych rzeczy jest ta jesień i zima 22. roku. No, I ty, tylko tyle i aż tyle. Natomiast no, mi się wydaje, że jednak jest to pewien element, nie, który w jakiś sposób konstytuuje tą drugą rzecz no i w jakiś sposób jest no, kolejną egiełką, cegiełką, która tworzy naszą narodową tożsamość. No, czy nam się nie, podoba to? Nie, czy nie. No, Oczywiście, jak mówię, to troszeczkę ten przewrót majowy później no, zdezaktualizował tą sytuację, te spory sprzed 26 roku, tak więc to też może troszeczkę i w samym międzywojniu trochę zapomniano o niewiadomskim Narutowiczu, ale było to też bardzo wygodne i to do dzisiaj jest to wygodne, no bo to łatwo to sprowadzić właśnie do czynu szarańca, w tym momencie mamy już zamkniętą szufladkę, nie musimy się tym zajmować, a może, a może, a może, a może warto. No właśnie, co by było, gdyby co by było, gdyby Narutowicz przeżył na przykład? Moim zdaniem niewiele by się zmieniło. Oczywiście to jest znowu gdybanie. A zobaczmy, że, prezyd że funkcja prezydenta była mocno, mocno ograniczona. Stanisław Wojciechowski miał w sumie nawet większe możliwości działania niż Narutowicz, bo miał swoją bazę polityczną w postaci PSL Piasta, które było no, jednym z kluczowych graczy na scenie politycznej do 26 roku. Narutowicz nie miał żadnej bazy politycznej. On nie, PSL Wyzwolenie to nie była jego baza polityczna. On miał trochę, no może, prawda, w jakiś wierny urzędników z msz czy z resortu robót publicznych i to wszystko. On nie miał bazy politycznej, więc on nie mógł jak gdyby, przeciwstawić się tej, tej sejmokracji, tej, takiemu rozpasaniu parlamentaryzmu, który jest charakterystyczny dla okresu 23-26, podobnie jak nie mógł Wojciechowski. No, no jak nie mógł Wojciechowski, tym bardziej nie mógł Narutowicz choć może być osobą troszeczkę no nie wiem, większego formatu intelektualnego niż Wojciechowski no ale to, to było za mało tak więc moim zdaniem gdyby Narutowicz przeżył wcześniej czy później do przewrotu majowego i tak by doszło czy wcześniej czy później czy w takiej formie czy był do przewrotu majowy czy grudniowy czy listopadowy czy lipcowy tego nie wiemy natomiast no w tym sensie Niewiadomski wiele nie zmienił no oprócz tego, że zabił drugiego człowieka, że no on nie przenicował, nie przewartościował, nie zmienił jakościowo tej sceny politycznej, no bo ona była tworzona przez, jakby wpuszczona w kolejny Konstytucji Marcowej i tutaj z tych kolejnych, ona nie została wytrącona. Natomiast czy to, czy to znaczy, że o tej sytuacji nie, nie możemy, nie, czy nie, nie warto mówić? No moim, moim zdaniem jednak, jednak nie. No to, że Niewiadomski nic nie zmienił, no nie zmienia faktu, że, że, że ten czyn, który popełnił Niewiadomski no był... Był, był znaczący, był elementem tej, tej rzeczywistości. No, cały czas bym bronił y, y, to zdanie. No, można się pytać, po co nam niewiadomski dzisiaj? Prawda? No, po co na Narutowicz? No, to możemy sobie łatwo odpowiedzieć, no, bo to był jednak pierwszy prezydent Rzeczypospolitej tragicznie zmarły. No, należy upamiętniać jego, jego cześć i bardzo słusznie, że to robimy. W takim razie po co nam niewiadomski? Prawda? Czy warto tą postać przypominać, no, czy nie warto się skupić po prostu na Narutowiczu? No, moim zdaniem potrzebny jest ten niewiadomski, właśnie, żeby troszeczkę więcej wiedzieć o tym dwudziestoleciu, y, żeby jak. Aby widzieć pewne uwarunkowania. No. Przez biografię niewiadomskiego, jak w soczewce, czyli w sposób bardzo przejaskrawiony, wyolbrzymiony, wynaturzony, ale jednak widać pewne elementy charakterystyczne dla rzeczywistości intelektualno-politycznej okresu przełomu XIX-XX wieku, odzyskania niepodległości i pierwszych lat II Rzeczpospolitej. Przecież są no, postać, no, to jest taki wytrych troszeczkę, może nawet, jeśli nie klucz, to otwierania kolejnych pewnych ścieżek analitycznych, no, sięgających właściwie tego okresu życia, w których żył niewiadomski, no i tego okresu życia, w którym żył, um, żył Narutowicz. Może w no, chciałbym, chociaż oczywiście, oczywiście pisze się i mówi, że historia to nauczycielka życia, tylko jakoś nie ma uczniów, prawda, tak więc moim zdaniem ta historia jest nauczycielką życia, tylko nikt tych lekcji jakoś nie chce brać, no, ale dobrze byłoby, gdyby historia niewiadomskiego, czy to tego zabójstwa była jakąś przestrogą, prawda, no, do czego jednak może prowadzić, no, ta, ta polaryzacja afektywna, prawda, może przestrogą dla polityków przed rozdmuchiwaniem jakiejś debaty publicznej do granic możliwości, takim zupełnie nierozsądnym i takim nie... No, no to bliskowzroczny. Z drugiej strony może też dla mediów, prawda, że, że to granica wolności słowa gdzieś musi jednak, jednak być i, i, i ta mowa nienawiści no, dzisiaj to jest, to jest już po prostu element prawodawstwa, bo się każe nawet za mowę, mowę nienawiści. Ja też nie wiem, czy to jest do, akurat do, dobra, dobra droga, do, bo tutaj karanie to już nie jest leczenie przyczyn, tylko jakaś walka ze, ze skutkami. Ale może też jakaś przestroga dla dla środków masowego przekazu, żeby no, że gdzieś granicę trzeba postawić, bo po prostu e, w, w, można doprowadzić, pośrednio oczywiście, do, do jakiejś tragedii. No, żeby doprowadzić do tragedii, potrzebna jest jeszcze druga strona, czyli ta indywidualna decyzja samego zabójcy i mordercy, prawda? No, ale no, nie jest tak, że, że, że on działał w próżni. Nie jest tak, że on nie nasiąkał tą atmosferą. Tak więc, no, mówię, no, chciałbym, żeby to była jakaś przestroga, ale też zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że, e, że, że moje chcenie jeszcze do niczego nie prowadzi. Może tym mało optymistycznym wątkiem chciałbym zakończyć też licząc, że może ktoś z Państwa chciałby wdać się w dyskusję, w uzupełnienie, w polemikę, w krytykę, żebyśmy też mogli po jakąś interakcję wprowadzić w, ten, w to spotkanie. Tak więc Bardzo dziękuję i liczę na jakieś głosy. Czy mamy Mam pytanie. Czyż Państwo po
1: prostu już mają dość, nie Ja mam pytanie.
0: Tak, mam na Moja wiedza na ten temat jest moja zerowa, więc pytanie jest proste. Chciałbym się jak były w ogóle postrzegane mniejszości narodowe na początku II Rzeszy Na przykład skąd wziął takie zjawiska dla mnie studiujące, jak pobrane życie przez polak w 1913 roku, w ogóle nie było. Mm -hmm. tak. e to jest pytanie i łatwe, i trudne. Trudne jest dlatego, że nie dysponujemy, nie dysponujemy na przykład takimi twardymi danymi socjologicznymi, prawda? Nikt nie prowadził, jeszcze nie było tak rozwinięte, jakichś takich twardych ankiet socjologicznych, które pozwoliłyby nam podać twarde dane, jak wynikają, jak się rozkłada kwestia ksenofobii, nastrojów narodowościowych, stosunków międzynarodowościowych. Tak więc nie, nie potrafię podać Panu danych statystycznych pokazujących, ilu Polaków było antyżydowskich, ilu było prożydowskich, ilu było obojętnych. Tego po prostu nie wiemy. Pogromy zachodziły oczywiście, podobnie jak jak zachodziły, znaczy pogromy. Ja bym to, może to, to słowo troszeczkę się strywializowało moim zdaniem niepotrzebnie, bo to jednak jest już taki najwyższy kaliber i ja, ja, ja bym to, te pogromy zarezerwował dla sytuacji, w których dochodzi ofiar śmiertelnych. Takie się, się zdarzało, też, ale to były jednak wyjątki. Były po prostu jakieś zamieszki, nie wiem, ruchawki, um, w zamieszki może tak, jakieś, jakieś bijatyki, no, ale też w mniejszym stopniu pogromy. No, zachodziły właściwie w interakcje nie tylko między Polakami i Żydami, ale między Polakami i Ukraińcami, ale Polakami i Czechami. Czechami a Ukraińcami, Ukraińcami a Żydami. Już nie mówiąc co całym wątku bolszewickim i jeszcze armii niemieckiej, która na przykład w 18 roku właściwie jeszcze wraca ze frontu, z frontu wschodniego. To jest konglomerat, taki tygil narodowościowy, no, w którym i Polacy i Żydzi to jest jakby jeden element większej um, układanki i oni jakby wchodzą w relacje antagonistyczne na, na różnych poziomach. To nie tylko Polacy i Żydzi. To jest jak gdyby no, efekt jakby, ja myślę, że to jest efekt nie tylko samego antysemityzmu, czy jakiegoś takiego tkwiącego jakiejś ksenofobii narodowej, tylko po prostu momentu wojny, w którym mamy tygiel narodowościowy, te narody jakoś się przetasowują y, jeszcze w kontekście wojny po prostu prowadzi do takich y, y, rozwiązań. Natomiast no, no, to odpowiedź jest prosta. No, jedna trzecia y, obywateli polskich, tego kraju, który wychodzi z wojny w 2021 roku, nie jest narodowości polskiej. No to musi powodować konflikty. No, dziwiłbym się, jakby nie powodowało niestety, choć najlepiej, jakby nie, nie, nie powodowało. Pamiętajmy, że w Niemczech, już nazistowskich, jest 200 tysięcy Żydów, co nie przeszkadza Hitlerowi rozpocząć całej chorej ideologii nazistowskiej i rasistowskiej. Tak? więc to u nas tych, tych Żydów jest co najmniej 3 miliony, prawda? Wszystkich mniejszości narodowych może i 7-8. Tak więc no, po prostu demografia tutaj decyduje. No to musi tworzyć jakieś problemy. I ja nawet, może to będzie specjalnie prowokacyjnie, wręcz nie zdziwiłbym się, gdyby te, te pogromy, problemy były większe. Wyobrażam sobie naturalnie, że, że, że one mogłyby być większe. No to nie jest co, co były i tych nastrojów, które, które istniały. Ale to moim zdaniem, de co to demografia. E, nawet nie, nie samo przekonanie jakieś, jakieś takie takie immanentne cechy osobowościowe części społeczeństwa polskiego. No po prostu to, to nie, ten, ten Żyd nie, nie wzbudza e, wrogości dlatego, że jest Żydem, ale że, że jest ich, że jest, jest inny, jest ich dużo. O tak bym to ujął. Bo to są i Ukraińcy i Niemcy i Żydzi, prawda? To są jakby trzy, trzy konglomeraty. Trzy-trzy grupy, które tworzą jeden, jeden konglomerat, może tak. E, co jest ciekawe, gdzie ma największe wpływy narodowa demokracja? Nie na wschodzie. Nie na wschodzie gdzie ci Żydzi głównie są tylko w Poznańskim, czy w, w, na zachodzie Polski, gdzie demograficznie Polaków jest, jest, naj, jest najwięcej proporcjonalnie. Więc jest co innego taki antagonizm po prostu wynikający z jakichś stosunków demograficznych, sąsiedzkich. Po prostu jest tu, no, to są inni, zresztą dla Żydów Polacy też są inni, no żeby, żeby, żeby było oczywiste. Że też problem z asymilacją, Rzeczywiście to są jakby kontakty między innymi zupełnie kulturami, między innymi światopoglądami, to siłą rzeczy robi, rodzi antagonizmy. Zresztą dwustronne. Natomiast rzeczywiście tworzy się też pewien antysemityzm intelektualny, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, propagowany przez Narodową Endecję, który rzeczywiście ma już taki takie cechy ksenofobiczno-antysemickie sensu stricto. znaczy to jest jakiś konstrukt ideowy, który jest promowany i staje się jakimś punktem odniesienia dla, danej, dla danego środowiska politycznego i to jest właśnie, właśnie narodowa demokracja, to są środowiska endeckie, narodowo-demokratyczne Czy to też jest takie oczywiste, bo one są jednocześnie antyniemieckie mocno i będą antyniemieckie jak Hitler dojdzie do tak to nie jest tak, że to mamy polskich nazistów, prawda? to nie, wręcz przeciwnie to, 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 to oni Hitlera też bardzo mocno później krytykują, no, ale ten modek antysemicki rzeczywiście tu jest wspólny i się powtarza no i tak niejasno, albo po prostu nie, nie, nie mamy danych statystycznych, które pokazywały nastroje społeczne w tym czasie. Nie ma takich badań niestety, bo one były przeprowadzone już w okresie na Zachodzie, chociażby po 1945 roku, czy nawet w Perelu. u obo pizze, bo trochę takiej robiło. Oczywiście one są specyficzne, ale, ale jednak pozwalają na pewne, pewne interpretacje. Tutaj takich badań nie było, więc tak to procentowo liczbowa tego panu nie podał. Podstała cała sprawa Narutowicza wypłynęła, zaczęła być interesująca e, mniej więcej od to, to roku, dwóch lat e, i zaczęła być obecna i publicycystka gdzieś tam to się przewidzieć tak, tak. e, bardziej niż kiedyś e, tak? bardziej niż kiedyś e, ja sobie przypominam, nie pamiętam w którym roku były wszedł y, 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 na ekrany. Y, nie, 77. Rok produkcji przynajmniej.. Tak, tak, ale to 50, 50, 50. 50. I, i, I ja pamiętam swoją, swoje wrażenia z tego. Chyba nie były nie były to tylko moje uczucia. No obecne były te tematy, które dzisiaj wykonują. Rokandys symicki tam są zupełnie marginalne. Tak. No to no, no, kampanii antysemistycznej, no, pamiętajmy. Na co, na co się na co ja zwróciłem uwagę i to było. Co, co się przewijało w rozmowach wtedy. Yy, zachwyt nad parlamentaryzmem, no. ten zejm, w którym dyskutują o czymś, yy, kłócą się, są różne zdania i to strasz, strasznie strasznie nam się podobało. No, zawsze no tak, Polski Ludowice, co byście zrozumiałem? <śmiech> tak, no, dzisiaj widzę, że oni nie rozmawiali, właściwie rozmawiali o tym samym, co dzisiaj rozmawiają z O głupotach, no, o grupach, coś o grupach, to jest, to jest. Natomiast <głos> dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj, dzisiaj się yy obejrzałem ten film nie wiem, był w telewizji pokazywany yy, jakoś nie tak dawno, tak tak, ten tak, ten, tak, tak, tak. się filmem no. i obej obejrzałem, zobaczyłem, że oglądam zupełnie inny film. No tak. To jest no, zupełnie wspaniałe. Mm -hmm. yy, jest bardzo dobry. Yy, jest, jest to świetny film. Tak, tak. I na to, tak, on, ten temat Rady jest tak współczesny, Ale, jak yy, no Kawałgorowicz nie mnie dzisiaj takiego filmu pewnie, na pewno nie tak aktualnego A jeszcze z, jeszcze z Niewiadomskim, w tym roku była, była w zachęcie wspaniała wystawa Sztuka wszędzie. Rzeczywiście wystawa znakomita. I oglądając tę wystawę zobaczyłem nawet obraz Niewiadomskiego. Ja, ja nie wiem, nie znam znaczy się na sztuce, że nie, 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 nie. Natomiast ten obraz na pewno nie był ani, lebitny, ani reprezentatywny, hmm. pewnie reprezentatywny dla hmm. mnie I, i, I gdyby to nie był obraz niejałskiego, to, to hmm. ten obraz by się tam nie znalazł. Ponieważ można da kopę. No to na pewno nie no. był prawda? Potem, się na, potem na jesieni zobaczyłem, przypadkiem trafiłem na grup w hmm. w jest, yy, Widać, że jest ba, yy, bardzo zaniedbany to nie tylko przez, yy, ze strony rodziny to było widać hmm. Tutaj coś rośnie, rośnie jest yy, byłem, byłem parę dni temu na podzachętu hmm. yy, Czy stali, właściwie, właściwie samo jest setne no właśnie, to, jest... yy, to, to, je, to mnie trochę drogie... nie podoba. Język komunistyczny, chyszczący pomyślny dokowicza, to dodać z otyką. Na wywet niemożliwe, nasz standardy wnosi prawica a No to raz opatrzmy. Ja bym powiedział tak. Na szczęście, mimo wszystko, mam wrażenie, że to jest margines, bo ja tam też się tylko kontaktowałem, w, pisząc tą książkę, właśnie ze środowiskami narodowymi, pytając, czy jakoś ta postać niewiadomskiego istnieje, to przynajmniej wśród tych umiarkowanych narodowców, czy takim mainstreamie narodowców, to jako, nie, nie jest to punktem odniesienia. Oni jest bardziej takie, powiedzmy, narodowe odrodzenie Polski, te te, te rejony. I tam jak sobie wejdziemy na, 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 na strony tych właśnie jakichś tam narodowych odrodzenia Polski, to można znaleźć artykuły, że właśnie o polskim patriocie, którzy który, który tutaj jest, jest wychwalony przez tych... Natomiast to jest... No, no tak też byłem ostatnio na promocji właśnie książki w Łodzi, to tam też parę osób z takim w, w, w tymi sztandarami Nopu z tym takim krzyżem było, ale jak tam się cicho siedzieli. W każdym razie nie, to tak to, to, to przynajmniej te to, to, to środowiska narodowe są jakoś podzielone. To znaczy nie jest tak, że, on, że wszyscy go, go, go chwalą, wręcz ten, no to, z takimi dwoma osobami pracowałem, nie są takimi umiarkowanymi narodowcami, no ale no narodowcami jednak pełną gębą. Mówili, że to jest raczej margines. Być może trochę, trochę umniejszali, może to nie jest dla nich wygodne, ale rzeczywiście się, że to jest zróżnicowane, znaczy to nie, jest, nie jest tak, że narodowcy od razu niewiadomski nie to, to, jest, to, jest, to jest na szczęście jakaś tylko część środowisk narodowych ale, ale jak sobie wejdziemy na YouTube i wpiszemy Ligusz Niewiadomski to na parę rzeczy wyskoczy eee, takich rzeczy, które mają po kilka tysięcy wejść, znaczy te dużo trzymało tam sam nabiłem trochę tych wejść, bo, 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 bo patrzyłem właśnie, ktoś się zarytować o co w ogóle chodzi eee. no to nie są miliony, prawda, tylko to jest tam jest jakaś na przykład piosenka w zespołu Nara, Asasyn się nazywa chyba właśnie, że to przyczci, to właśnie taki dzielny e, wojownik, to ma chyba nie wiem, z 3 tysiące wejść. Czy znaczy to dużo, czy mało? No, ten sam zespół pewnie to w połowę tych wejść, wejść miał. No, no, no nie wiem, ale w jaki sposób to się tli, ale mam, mam, mam wrażenie, że to się tli no i mam nadzieję, że będzie się tliło tylko, tylko dalej, a nie będzie jakoś się e, rozdmuchiwało. Ale też no, w, w niedawno bodajże chyba, chyba rok temu, czy to, to właśnie nie pamiętam, czy już do końca nie pamiętam, czy to rok temu czy, czy, czy na wiosnę w, Kraka w, w Krakowie w, w, było parę plakatów wywieszonych na Rutowicza gdyby taki, w takim w duchu no, popierających te, jego czyn z 20. Drugiego roku. Tak więc gdzieś jakoś to. Gdzieś były plakatek się porozmieszam na jakiś słowa. Nie tak. Niewiadomski, właśnie tam 1022-2012, czy 11, już do końca nie pamiętam. No jakoś to się tli, jakoś to ten, 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 ten kult się tli, ale mam wrażenie, że to jest, że to jest marginalne. I oby tak było, no bo to jednak nie ma kogo tutaj nasze Sondary wnosić, prawda? No tak, no i tak jak nie, nie, nie ma co nie ma prawa być antysemityzm, bo nie ma bywa fajnych. Tak jest jeszcze mówię też, no, to już mówię może bardzo, bardziej jako obywatel niż jako, niż jako historyk, bo nie pisałem tej te książki z tezą, prawda no, mnie zupełnie to nie ciekawi no. dlatego jestem historykiem, ani politykiem że mnie interesuje jak to było prawda tak więc to jest jakaś też uczciwość we, wobec samego siebie, że chcę wiedzieć jak to było nie chcę potwierdzić swoich poglądów w historii, bo to, to jest śmieszne trochę no, ale mnie po prostu ciekawi jak to było dlatego też napisałem no, tą książkę nie po to, żeby udowodnić jaki, jaki to niewiadomski nie był B jaki to był szalince seradykal po prostu zaciekawiło dlaczego, dlaczego on tego prezydenta, no, no, no ale do, do, no, z tego, co to co, 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 co zrozumiałem i jak już to interpretuję, no to nie zmienia to faktu, że nie mogę go tutaj co chwalić, no, łagodnie rzecz mówiąc, no. Bo... No, ale mówię, to też nie, nie, o tyle. No, nie chcę jakoś wchodzić może w, w bieżący jakiś kontekst polityczny, bo, bo to jest już jakby, jakby inna rzecz, może mówić jako obywatele, mogę mówić to być jako obywatele historyk, natomiast no, chcę wyraźnie powiedzieć, że mnie naprawdę ciekawiło, ciekawiła ta postać. No, może to, to nie brzmi najlepiej, ale no, chciałem go, go zrozumieć, prawda? Nie, nie jakby udowodnić jakieś tezy, takie czy takie, no, bo to nie o to chodzi prawda, w historii, chciałem go zrozumieć. No, i Trochę go rozumiem, trochę go nie rozumiem. Po mogę jakby eksplanację przedstawić, jakby te układanki, elementy odtworzyć i to robi w książce, no ale zostaje jeszcze taka jakby akceptacja ludzka prawda, tego czynu I tu, i tu mam problem, to dobrze, może no, jednak zabił drugiego człowieka i właściwie no, dlaczego, no to, to w takim wymiarze że bardziej może metafizycznym, no to nadal nie wiem.